0: Anton sich jetzt auch noch connected, läuft das auf jeden Fall jetzt schon mal los. Ja, guten Morgen euch allen.
1: Morgen. Grüß dich, guten
0: Morgen. Wir frühstücken jetzt gemeinsam. Moin, moin. Hört man mich? Anton, wir hören dich, alles super. Hörst wir du? Wir Ja.
2: Aber man sieht mich nicht so gut, ne? es ist ein bisschen zu, zu dunkel. Ja, alles
0: gut, die Sonne geht vielleicht noch auf. So, Duane, jetzt darfst du. Ich mache mal einen schönen... Jetzt darf ich. Jetzt darfst du.
3: Womit anfangen? Jetzt, Enrico, herzlichen Glückwunsch. Genau. Ja, Dankeschön, Dankeschön. Ich bin, bin sehr gespannt,
4: wie das jetzt äh, die nächste Zeit wird, wenn die Frau, der Kleine, dann endlich mal rausgebosst im Krankenhaus am Sonntag. Am um Sonntag? Ja, wahrscheinlich. Ne? Wenn alles so ja, weiterläuft, schön. dann auf jeden Fall. Ja.
0: Genießt die ja, Ruhe Mensch. noch ein bisschen.
4: Ja, es <lacht> wird nicht einfacher.
0: Hat Dina alles gut überstanden?
4: Ja, auf jeden Fall. Ne. Es gab zwar anfangs ein bisschen Probleme bei der Geburt, also ja, doch schon ein paar Probleme, aber im Endeffekt alles hat funktioniert, alles hat geklappt und ja, mal schauen jetzt,
0: wie sich das alles verhält. Ne. Ja, du bist wahrscheinlich gerade der glücklichste danke. Mensch der Welt, nicht nach Tempa gefahren zu sein.
4: Ich bin da wirklich sehr, sehr froh, ja. Also ich sag mal, das ja, war eher Glück, Glück im Unglück oder sagen wir mal das Positive im Negativen, wie ich schon unter dem Video, ähm, unter dem Formcheck mit Max geschrieben hatte. Das wäre tatsächlich so gewesen, wir wären ja wahrscheinlich Dienstag früh losgeflogen oder irgendwann am Dienstagvormittag, je nachdem. Und Dienstagmittag rum ging Dina dann ins Krankenhaus mit der geplatzten Fruchtblase. Also ich glaube, ich hätte auf Klattdeutsch äh, richtig in die Kiste gekotzt, wenn das so gekommen wäre. Ne? Ja.
0: Wäre es für dich eine Option gewesen, direkt zurückzufliegen oder hättest du den Wettkampf durchgezogen?
4: Ja, ich meine, es ist halt auch so, ich, ihr kennt ja die ganze Community, die ist dann nicht wirklich sehr äh, nicht rücksichtsvoll. Ich meine, man muss es halt dann gucken. Ne? Äh, ich hätte natürlich, ja, hätte natürlich durchziehen müssen. Ja. Du musst aber auch
5: andere mal schaffen, deinen Wettkampf durchzuziehen, wenn du weißt, dass gerade dein Kind geboren wird und du ja. nicht dabei bist. Das
4: ist, das ist, das, das ist schön richtig. Aber ähm, ja, was hättest du machen sollen? Ich meine, die, die Flüge kosten einen Haufen Kohle, die Sponsoren hat, zahlen eine Menge Geld wenn du dann sagst, nee, ich fliege jetzt zurück und lasse das ganze Ding ab, die werden sich natürlich auch bedanken. Ne? Ja, klar. Also so, wie es gekommen ist, zum Glück, alles super. Ne? Lieber gar nicht erst dran denken, was wäre, wenn. Also so, wie es gekommen ist, hat alles gepasst. und. Äh, ja,
0: jetzt dann bedanken wir uns, bedanken wir uns bei Kion Keon Pearson, dass er sich angemeldet hat <lacht> und Enrico <Kahn> nicht <lacht> keinen Bock hatte. <lacht>
4: genau. Apropos Kion, der hat ja nun tatsächlich gestern gewonnen, wie wir vorausgesagt hatten. Ne? Ja. Und äh, ja, also ist der geisteskrank aus. Ne?
3: Unfassbar, unfassbar schöner Kleider, das ist irre. Ja. ja. Der ist
1: ja auch nochmal guten Kopf kleiner ich. als
3: ich. Also,
4: wenn der seine 96 Kilo voll macht,
1: weißt äh, du, was er wiegt, äh, wie
4: groß er ist? Also, ich sag mal so, ich bin ungefähr 1,69, 1,70 rum. Der muss irgendwas, keine Ahnung, 1,60 sein. Also, der hat einen guten Kopf kleiner Krass. als ich.
3: Ne? Ja, ja, ja. Den hat ihm gut getan, ne? Wie bitte? <lacht>
2: Coach-Wechsel hat ihm gut getan, sage ich.
3: Ja, ich glaube auch. Und wem wird der denn vorbereitet jetzt? Tour. Tour, okay.
0: Anton, der Täter. Stimmt
3: ja, der wird von Tour vorbereitet. Mhm. Ja. ja gut, er hat alles richtig gemacht.
4: Der war doch vorher <lacht> bei Flex... Äh, der war doch vorher bei Flex Wheeler, ne? Ja, Flex ich ich, ich glaube, bei Flex Wheeler oder bei, bei... Nee, bei wem war der
3: denn vorher? War das bei Cormier? Nee, 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 da rühre ich mich auch, ey. Wie stecht das, war mir Flex-Wheeler.
2: Habe ich sein. nicht mehr auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Mhm.
0: Na, geschadet hat sie nicht. Und wir haben ja hier auch zwei Schützlinge von Tour. Ne? Du, hey, du arbeitest auch noch mit ihnen zusammen? Gerade nicht
3: aktiv. Gerade gar nicht aktiv, nein. Okay. Das letzte Mal war 2020 für die Vorbereitung auf Alicante im Frühjahr oder beziehungsweise Juni. Mhm. Aber seitdem, ja, lief das alles nicht so gut bei
0: mir, sagen wir mal so. Aber wird man dich wiedersehen?
3: Boah, weißt du, wie schlimm diese Frage ist, dass du mir gerade zwischen drei FGB-Pros diese Frage stellst. Ja, man wird mich wiedersehen. Ich muss mich ein bisschen rechtfertigen, bevor ich die Antwort darauf gebe. Ich habe eine Schraube im Knie. Hier lasst dann noch zu, drum. Das heißt, ich habe eine Bindegewebsschwäche. Und ja, mir ist es leider nicht mehr möglich, meine Beine vernünftig zu trainieren. Das heißt, ich muss tatsächlich, auch wenn ich es wirklich nicht will, von der Classic physik in die Mansfield wechseln. Und es, ich will es ausprobieren, weil ich, keine Ahnung, ich kann, ich persönlich, ne, ich habe großen Respekt vor allen Mainz-Physics-Athleten und allem drum und dran. ich kann aber selber eigentlich nicht sehr viel mit der Klasse anfangen. Ja. So, das liegt mir nicht. Ich liebe das Posing und allem drum und dran, aber ich muss halt einsehen, dass ich nicht mehr auf die Bühne kann mit meinem Bein oder Knieproblem. und dementsprechend, ja, will ich wieder auf die Bühne und ich muss halt die Mainz-Physics ausprobieren. Ich denke, ich habe, ich habe, bitte?
2: habe Jetzt mit meiner Frau kurz
1: gesprochen,
3: Ach so. <lacht> <lacht>
2: Schatz hat gesagt, ja. mit Wayne
3: gleich okay. <lacht> loggen sich alle hier aus. Nein, ähm, ja, deswegen werde ich wahrscheinlich im Herbst, also ich wahrscheinlich werde im Herbst einen Wettkampf anvisieren in dem Mans Physics und ähm, ja, mal gucken. Wahrscheinlich, also dadurch, dass ich mich jetzt auch wieder verletzt habe, werde ich das wahrscheinlich sagen, nachdem wegen meiner Bind Bindegewebschwäche, da kommen jetzt ich habe jetzt drei Zerrungen in den letzten zwei Monaten, drei Zerrungen, Beinbeuge, hintere Schulter und Brust.
1: Hm.
3: Und ich denke, ich muss, ich muss langsam zurücktreten, funktioneller trainieren, weil so komme ich nicht voran.
2: Hast du dann geschafft, oh. den hinteren Schulter zu zerren?
3: Hey, fra frag mich nicht. Ich wusste nicht, dass das <lacht> möglich ist. Ne? Ich wusste nicht, weil das ist möglich ist. Ich habe kimm mit Zusatzgewicht gemacht. Ich ziehe mich hoch und knack. Wirklich das mit Geräusch, Zerrung mit Geräusch in der hinteren Schulter. Da habe ich noch nie mitbekommen, dass es jemand hat. Ich habe es mitbekommen. Das habe ich aber tatsächlich auch schon mal
4: hinbekommen. Das, der anderen Schule. das, war, muss ich sagen, das war sogar eine Vorbereitung 2019, glaube ich. Ja. Weil einfach nur, ich dachte so, Mensch, ich mach's dir mal schön ähm, eingehangenes Beinheben in den Schlaufen. Und nee, Quatsch, ich habe mich ganz normal an die Stange gegangen, habe mein Beinheben gemacht und habe halt gemerkt, okay. Du kannst ja den Körper sogar so hochziehen wie diese komischen Kalisthenik-Tracks da. Äh, kannst deinen Oberkörper so hochziehen, habe ich gedacht, er bleibst du mal gerade und ziehst dich mal, versuchst dich mal so hoch zu ziehen als wie ein Brett. Boah, das ist mit dem Gewicht keine gute Idee gewesen. Das hat direkt in der hinteren Schulter geknallt. Also nicht geknallt, aber schon irgendwie geknürzelt. Und er hat dann wochenlang Probleme. Ne? Das war genau der Dreieckspunkt zwischen hinterer Schulter, Trizeps, äh, Quatsch, hinterer Schulter, ähm, Trapezansatz und dem Latansatz. Das war genau Mist. Ja, ja ehrlich. Aber wenn ich, ich fragen darf, was, was hat, äh, was hat äh, deine Bindegewichtfläche, ist ja im Endeffekt eine Hauterkrankung, ja. was hat die damit zu tun, durch die, dass du dir so viele Verletzungen zuziehst im Moment?
3: Also meine Bindegewichtfläche findet auch komplett in den Muskeln beziehungsweise in den Sehnenbändern okay. und sonstige statt. Okay. Dementsprechend als Beispiel, ich hatte damals mit 16 Kampfsport gemacht und da ist meine Quiescheibe rausgesprungen. Im normalen Fall reißt dann irgendwas bei Leuten oder sie springt zurück und es regeneriert sich. Bei mir ist es so, die Kniescheibe springt raus, alles ist quasi wie, ich sag jetzt mal, drumherum ausgeleiert. Und dann ab dem Punkt, wo das passiert ist, ist alle fünf, ich sag jetzt mal alle ein bis zwei Monate wieder meine Kniescheibe rausgesprungen. So, und dasselbe ist mit meinen Muskeln. Das heißt, erst, ich hatte eine Zerrung in der Brust, ich hatte jetzt insgesamt vier Zerrungen in der Brust wow. in, den drei, in den letzten drei Jahren. Und du musst dir vorstellen, die letzte Zerrung, die ich gestern hatte, die hat angefangen, dass ich zehn, zehn Minuten lockeres, wirklich Lock, aus Mobility gemacht habe. Sechs Aufwärmsätze und beim siebten Aufwärmsatz, beim siebten Aufwärmsatz ist meine Brust Also ich war komplett ja. in der kontrollierten Bewerbung und es wird jetzt von Mal zu Mal schlimmer. Ich kann halt einfach nicht mehr so trainieren. Und bei, bei meinem Oberschenkel hatte ich auch schon drei Zerrungen. Das ist halt Krass. schwierig. Sehr, sehr schwierig und sehr, 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 sehr traurig. Da kann, kann man ja gegen vorgehen. irgendwie. Also mein Arzt damals meinte so viel zu mir, dass es in Deutschland leider nicht so erforscht ist. Es haben mehr Leute als viel, also mehr Leute als denken, aber das ist halt viele, also fast keine Ärzte, ich glaube in Berlin damals, ähm, haben das wirklich behandelt. Ne? Und das okay. ist halt genetisch bedingt. Ne? Das ist eine, eine Krankheit, die unter anderem auch Schlangenmenschen haben. Ne? Okay. Also ich könnte Schlangenmenschen <lacht> also ich bin da, <lacht> hat, aber... Aber ja, mehr Geld verdienen als mit Bodybuilding wahrscheinlich. Ja, ich werde dann, ich, ich gehe zum Zirkus.
0: <lacht> Aber hat man denn überhaupt ja. Bock, wenn man sich dann ständig verletzt oder sowas? Was treibt denn dann weiter an, doch nochmal irgendwie auf Biegen und Brechen ja. auch noch eine Klasse zu machen, auf die man gar keinen Bock hat? Du, ich
3: liebe es so sehr, glaub mir, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich liebe es so unfassbar, da auf der Bühne zu stehen, einen Wettkampf zu machen. Ich schwöre dir, ich würde es auch machen, wenn es keine... Hat man früher auch gemacht, wenn es kein Social Media geben würde. Ne? So, ich will einfach nur wieder auf die Bühne, es hat Spaß gemacht. Das, ist, das sind, sind wirklich wundervolle Momente, aber, aber ja, also ich hätte niemals gedacht, dass ich zu den Man's Physics wiedergehe. Was heißt wiedergehe, mein erster Wettkampf war bei den, bei den Man's Physics und da habe ich es gehasst. <lacht> und äh, das war für mich nichts halbes, nicht ganz. Ich, ich will eigentlich nicht auf haten, aber für mich ist es halt so, aber ich, ich, ich habe gedacht, okay, du hast theoretisch, theoretisch habe ich die Symmetrie eines männsphysik Relativ schmale Taille, breite Schultern, runde Muskel, gerade auch relativ breiten Rücken. Ich kann es versuchen und ich will es einfach selber für mich herausfinden. Vielleicht gefällt es mir. Ja.
2: Ich muss mir ehrlich sagen, also die Männsphysik-Klasse von heute ähm, äh, imponiert ganz, also schon sehr. Also das, was ich da sehe, vor allem in dem Profibereich, äh, sieht schon, schon sehr geil aus, also rein ästhetisch gesehen. Und ähm, also ich habe mittlerweile wirklich nichts gegen äh, Menzphysik. Ähm, natürlich jetzt, ja, vor allem diese fortgeschrittene Menzphysik, das, was wir halt auf die Pro äh, Profibühne sehen. Und ähm, ja, das sage ich als äh, Schwergewichtler. Ähm, ich glaube nicht, dass du dir da irgendwie ähm, äh, irgendwelche Vorteile ziehen sollst und äh, dadurch irgendwie ja, ja, die Klasse als minderwertig ansehen sollst. Ja? Also man kann schon aus Menschphysik äh, was richtig Geiles ist, draus basteln. Halt, ne? Also man kann, und das ist auch eine harte Arbeit und äh, da kann man, ne, da muss man auch hart akkern. Daher, äh, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, würde ich halt wirklich aus aus diesen Gegebenheiten alles rausholen, was, was möglich ist. Halt,
5: ne? Ich denke mal, was Torin ähm, eher meinte, ist ja, dass die, dass die Posen da nicht so ähm, nicht durchgezogen werden. Also, du hast halt ein ganz anderes Feeling auf der Bühne, wenn du dich okay. da hinstellst und da halt ja. versuchst, dich irgendwie ja. zu, zu, zu präsentieren. Du darfst ja keine klassischen Posen machen. Ja. dann musst du dich irgendwie präsentieren. Wer jetzt zum Beispiel auch nicht meint, obwohl ich habe so eine Alicante ja. auch zum Beispiel gesehen bei den ja. Profis, die waren wahnsinnig massiv teilweise. Da habe ich scheiße ausgesehen im Oberkörper, teilweise neben denen wirklich, weil die auch so, ja, so dichte, runde Muskeln hatten. ne? Ja. Aber ja, wie gesagt, die Präsentation auf der Bühne ist etwas ganz was anderes, denke ich.
2: Genau, gut, da stimme ich halt zu. Das ist also das einzige Man Manko, ähm, was, was ich nicht so toll finde. Ja, ähm, aber das war's, also von der Form her, von, von der Muskulatur und also, ich bin schon geil aus. Und
3: ich muss definitiv sagen, dass die Menzphysik ja teilweise Klassikphysik in der Badehose sind. Ne? Deswegen... Ja, war das auch meine nächste Wahl dementsprechend. Aber wie ihr schon sagt, das Posing ist halt, also es ist, es ist, ich sage, ich sehe mich selber als, unabhängig jetzt vom Spaß, also Spaßfaktor für die Klassikphysik natürlich, oder das Posing vom Bodybuilding deutlich attraktiver oder besser für mich. Aber es ist halt, keine Ahnung, ich sehe auch meine, meine, meine Posen im Klassikphysik, wenn ich Muskel durchspanne, was du bei Man's Physik nicht hundertprozentig tun kannst, oder Streifen rauskommen, Details und sowas. Da gehen für mich auch Punkte verloren, was mich natürlich auch ärgert. Ne? Ich kann da kein Doppelbizis von hinten machen. So, Ich muss mich einfach nur breit aufbauen. Und wenn man zeigt halt zu wenig, bin ich in der Klasse. Das ist das, was mich ärgert. Man zeigt halt zu wenig das, was man haben könnte. Ja. Hm. Aber ich sehe diese Klasse als, ey, das sind, das sind eigentlich Männer vier Männer, fünf Athleten im Badehosen, nichts anderes. Hm. Also wenn es um Muskeln geht. Ich, ich werde da wahrscheinlich so schätzungsweise mit 100, 200, 300 Kilo stehen. Aber... Das ist so, ich werde trotzdem nicht der Breiteste da sein. So.
0: Was wäre dein Classic Physik Limit?
3: 106. Okay, guck, 106, fühlst du dich auch fast Nee, 104. Nicht. 104, 104. Okay. Als Amateur natürlich. Ja. Wie groß bist du, Dwayne? 1,86.
1: Okay.
0: Ja. Ja. Wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg und wenn das irgendwo dein Danke Weg Sie. ist, deine Passion weiter ausleben zu können, mach, geil.
3: Danke so. Ich ja, werde es probieren. Mal
0: gucken. Kevin, ja, wie sieht es bei dir aus? Irgendwann auch mal Physik oder?
3: <lacht> ja, jetzt ich
5: oder was? Ja, ja. Jetzt kommen wir beide. <lacht> wenn ich mir beide Beine breche vielleicht.
0: <lacht> wie läuft es bei dir ja, gerade?
5: Ja, ganz gut soweit. Ne? Also Ich meine, die, meine Lebensumstände zeigen mir jetzt schon irgendwie ein bisschen meine Grenzen auf, so muss ich sagen. Also ich tue mir schon schwer, was drauf zu bauen, aber ähm, ja, für meine Felder läuft es ganz gut. Also Manuel tut mir doch sehr gut, Der ist jetzt, äh, äh, eher da, um mich zu bremsen, dass ich eben nicht zu so viel mache, weil ich ja äh, immer so dieser äh, Todtrainierer bin. Also ich trainiere dann wirklich, oder habe immer zwei bis zweieinhalb Stunden auch mal trainiert, was äh, dann wirklich schon deutlich zu lang ist bei, dem, äh, ja, bei der Arbeit, die ich noch nebenbei habe. Und ähm, ja, wir sind jetzt auf einem guten Weg, dass ich da meinen Kopf ein bisschen besser kontrollieren kann, sage ich jetzt mal. Oder eher meinen Kopf kontrollieren kann. Und äh, bin jetzt wieder in der Erholungsphase gerade. Also wir haben, machen das immer so zyklisch. Ich denke mal, das machen die meisten heutzutage. Und äh, ja, im Vergleich zum letzten Erholungszyklus bin ich jetzt so bei zweieinhalb, drei Kilo mehr. Also für ein halbes Jahr ist das äh, relativ vernünftig bei mir, für, in meinen Augen so. Auch bei der Form. Also die Form ist ja immer noch relativ gut bei mir. Hm. Und ja, jetzt geht es dann wieder in den nächsten Zyklus, quasi in den nächsten Aufbauzyklus. Und dann äh, wird sich zeigen, ja, was dann Ende des Jahres hängen bleibt und dann werde ich dann, ich denke mal, ja, so fast das, ja, so fast das ganze Jahr, ne, fast, fast das ganze nächste Jahr dann auf Diät sein, weil er so saisontechnisch kann es ja nicht planen. Und dann werde ich halt dann immer wieder also eine gute Grundform halten und dann immer wieder neu piken auf die, auf die auf die Shows. Und ja, will auf jeden Fall mehr als ja, mehr als eins, zwei, ein, zwei Wettkämpfe machen, sondern will dann schon so drei, vier okay. wieder Roman. Drei, vier machen. Wie meinst du wieder Roman? Naja, acht, neun, zehn Wettkämpfe mache ich bestimmt nicht. Habe ich nicht die Kohle
0: für, ne? Ja, vor allem sich halt immer wieder auch pieken zu wollen. Zehnmal hintereinander.
3: Das können Leute nicht. Also es gibt Leute, die da keine Chance haben, das zu machen. Ne? Nee, also bei, aber
5: bei mir geht es auch relativ gut. Also ich habe das letztes Jahr auch so sechsmal hintereinander gut geschafft. War jetzt nicht wirklich wirklich, wirklich schlimm. Klar, gegen Ende ist es anstrengend geworden. Aber wenn du dann immer wieder rausgehst und drei, vier Wochen zwischen den Wettkämpfen bist oder so, ja, empfinde, ich das jetzt, empfinde ich das jetzt nicht mehr so schlimm. Hm. Also
2: wenn du wirklich peakst, ja, also wenn du wirklich eine hundertprozentige Form bringst, dann schaffst du kannst du mir nicht erzählen, dass du fünf, sechs Wettkämpfe oder zehn Wettkämpfe hintereinander auf Pik bringst. Das ist einfach physiologisch nicht möglich. Also entweder machst du halt zehn Wettkämpfe 80 Prozent, ja, und von Wettkampf zu Wettkampf ähm, mal schmaler, mal, also du, du, wirst, du wirst nicht alle, alle Wettkämpfe hintereinander auf, auf Punkt bringen. Das ist einfach
0: nicht Gerade, als offener, so Athlet, man ne? man gerade ja. als offener Athlet, also ich meine, so als mensch physikathlet ist was anderes, glaube ich, ja. als sich halt bei so viel Masse immer wieder in Topform zu präsentieren. Ja. Sorry, Enrico, du wolltest sagen.
4: Ach, ja, ich wollte gerade sagen, das Ganze im Endeffekt sehen wie so eine Art Pyramide. Du wirst ja immer, sage ich mal, beim ersten Let also, am schlausten ist es, wenn man sagt, man steigert sich. Im ersten Wettkampf ja erstmal ein bisschen ruhiger rangehen, gucken, wie läuft das Ganze. Dann hat man noch ähm, die Chance zu sehen, okay, wo können wir noch was verbessern. Dann zweiter, dritter Wettkampf, dritter ist dann in der Regel immer so der, 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 der Peak. Ne? Und dann geht es, ich sag mal, vielleicht noch ein, zwei Wettkämpfe kannst du noch diese Form bringen. Und dann geht es aber eigentlich wieder bergab. Also ich sag mal so maximal fünf, höchstens sechs Wettkämpfe kannst du wirklich, äh, sage ich mal, in Folge mitnehmen. Aber dann brauchst du auch in der Regel einen Abstand von immer so zwei, drei Wochen. Ja? Ich muss halt auch mal gucken, dieses Jahr, wenn alles läuft, drei Wettkämpfe in, jedes Wochenende ein, wie man das regeln, wie man das machen. Schauen wir mal, na? das ist halt, glaube ich, schon hart, aber ich sag mal, wenn du einmal im, 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 äh, im Run bist, dann ist es gar nicht so schwer, das Wochenende drauf wieder die Form zu bringen oder eine bessere Form.
0: Ja, aber halt, ich denke mal, da werde ich auch noch ein paar Erfahrungen machen müssen.
5: Sorry. Wie bitte? Ich denke mal, da werde ich auch noch ein paar Erfahrungen machen müssen, weil um, ja, von, der 100, von dieser absoluten 100%-Form, da war ich jetzt letztes Jahr auch noch ein bisschen weg, äh, im Nachhinein betrachtet. Und äh, ich denke mal, Manuel wird mich da schon noch ein bisschen härter rannehmen, als ich mich selbst angenommen habe, dass ich da noch mal ein paar ein, zwei, drei Kilo noch mal auf der Strecke lasse, um dann eben noch mal die letzten, letzten Schlips so reinzukriegen, den du ja dann bei den Profis doch auch brauchst. Ne? Also das ist halt doch nochmal ein Unterschied, finde ich.
4: Da mache ich, mach ich mir bei Manuel keine Sorgen. Also Manuel ist eigentlich ein Top-Coach, der weiß, was er macht und ist auf jeden Fall eine Menge Erfahrung. Ja.
0: Aber ich glaube, das, was ähm, du gerade meintest und auch was Anton meinte, ich glaube, es ist schwer, halt wirklich immer 100% zu liefern. Das schaffst du vielleicht auf ein, zwei Wettkämpfen, wenn du überhaupt. Du hast ja auch gerade gesagt, Enrico, dass du vielleicht im ersten Wettkampf nur 80 hast, im zweiten 90, im dritten dann die 100. Und dann hältst du es vielleicht mit Glück noch bei 95 und dann bist du wieder am Ab, ne? In diese Pyramide. Ja. Ich und denke, es hängt auch
3: von vielen. Hm. Ich denke, es hängt auch von vielen Faktoren ab, wie Körperfettanteil, die man schon hat. Ich sage jetzt, man hat einen relativ hohen Körperfettanteil, hat man schneller Probleme relativ viel Wasser für die Folgewettkämpfe zu ziehen, nach Entwässerung zum Beispiel oder sowas. Genauso hängt es von den Abständen ab, von der Genetik. Ich kenne Leute, die schon teilweise beim dritten Wettkampf Probleme bekommen, Wasser rauszudrücken, natürlich auch je nachdem, wie der erste Wettkampf verlaufen ist und wie viel Wasser da rausgedrückt worden ist oder ob da Wasser rausgedrückt worden ist. Boah, das spielt so viele Faktoren eine Rolle, ich glaube... Da müssen, so, müssen die Menschen das wirklich für sich selber wissen. Also habe ich auch bei meinen athleten erfahren, dass es das so unterschiedlich ist, wie lange die oder wie oft sie bieten können.
1: Naja.
0: Hm, geil, ja, klar. Mal gucken, wie Roman das hinkriegt. Wie ist denn das bei euch, äh, Anton und Enrico? Ihr seid jetzt beide schon in der Vorbereitung. Ähm, wollt ihr schon verraten, auf welche Wettkämpfe oder nicht? Oder anders gefragt, welcher Wettkampf ist denn jetzt der, auf den ihr am meisten Priorität legt, wenn man sagt, es ist schwierig, jedes Mal 100 Prozent zu bringen?
2: Also, das Geheimnis mache ich da draußen nicht. Also, ich habe es eigentlich schon oft ähm, bekannt gegeben. Ähm, ich mache jetzt Yamamoto Cup in Italien, äh, dann Yamamoto in Frankreich und dann womöglich Tsunami Classic in Italien. Also, drei Wettkämpfe sind jetzt geplant. Ähm, dann wird es reichen. Ja, selbst wenn die Form äh, top ist, dann ähm, werde ich bei drei Wettkämpfen gut sein lassen. <lacht> ne, so schnell wie möglich halt in die Regeneration, in die Aufbau zu gehen. Ähm, ja, das ist erste Pro-Saison, das ist halt ein Debüt. Da gibt es jetzt keine großartigen Ziele oder Pläne. Ne, das Ziel ist, ähm, ja, vernünftige Form zu bringen auf die Bühne und äh, ähm, sich blicken lassen, sich halt mit anderen Athleten, wo man steht. So, Das ist halt jetzt das Ziel. Und Prioritätssetzungen habe ich jetzt an den Wettkämpfen ehrlich gesagt nicht. Ich möchte bei jedem Wettkampf die bestmögliche Leistung bringen. Also Präsentation, Posing und Konditionen natürlich. Die sind immer mit zwei, drei Wochen Abstand dazwischen, also eigentlich ganz optimal. Und äh, ja, dann ist der erste Pro-Saison
0: äh, Pro äh, schon durch für mich. Mhm. Ja. Wann ist jetzt Italien? Wir haben ja Yamamoto Cup, wann ist der genau? Wie viele der, Wochen sind es?
2: Der ist äh, am 11. September. Ja, also ein
0: <lacht> ich hoffe, dieses
2: Datum wird jetzt mehr nicht zu verhängen sein. <lacht> nicht zu sehr. <lacht> ähm, 9-11, dann... Mhm. Ähm, Zwei Wochen später ist in Frankreich. Ähm, ebenfalls Yamamoto, Club, äh, Club, Yamamoto Cup. Und äh, Tsunami Classic zwei oder drei Wochen später wieder in Italien, in Rom. Auch ein toller Wettkampf. Mhm. Also werden sicher legale Athleten sein. Ja, bin schon gespannt. Also ich habe jetzt ein paar Namen mitbekommen, die jetzt zu Yamamoto kommen. Also nach Italien. Ähm, da wird schon... Also, es sind halt A, alle Yamamoto-Jungs. Ne? Also, äh, so ist es auch zustande gekommen, weil Patrick wird ja von, von, von Yamamoto gesponsert. Und äh, ich habe ihm komplett die Planung von den von Wettkämpfen, beziehungsweise ja, äh, die Planung von den Wettkämpfen überlassen. Der sollte halt entscheiden, wo wir, wo wir starten. Und da werden natürlich auch alle seine Jungs sein. Na, James Hollingshead, glaube, Nathan, ich weiß nicht, ob der Asche jetzt in der Vorbereitung ist, der ist halt auch. Ist bei, der der bei Patrick?
3: Patrick? Äh? Nee, der, der ist nicht bei Patrick, aber ne? Ja,
2: der ist nicht bei Patrick, der ist aber bei Yamamoto.
3: Okay.
2: Mhm. Das werden wahrscheinlich alle Yamamoto-Athleten da sein. Ne? Mhm. Und ähm, der Vlad sollte hinkommen, der ist Ucharuchko. Ich hatte was von Roman gehört, der Roman wollte auch, meine ich. Ne? macht er eh alles. Ja, genau, aber das kommt ja nicht drum rum dann, ne? Also, ja, wenn er alle zehn Wettkämpfe sammeln will, dann muss er jetzt jeden auch in Europa machen. <lacht> so. Ja, es wird schon ein ordentliches Starterfeld sein.
0: Freue ich mich schon. Was ist dein Anspruch für dein Probedebüt? Oder bist du komplett erwartungsfrei?
2: Nee, ich bin komplett erwartungsfrei, also was, was soll ich jetzt, weißt du, ich fühle mich wie damals äh, auf der Westdeutschen Meisterschaft, als ich zum ersten Mal als Amateur auf die Bühne kam, weißt du, so, was gibt es da zu erwarten, so, ich weiß gar nicht, ich bin in so einem ähm, leeren Raum, sozusagen, weißt du, ich fühle mich wie in so einem kleinen Molekül, der einfach im Universum rumschwebt, ich muss erstmal äh, ein, ein, äh, einen Standpunkt finden, ne? also ich, ich, ich äh, ähm, sehe das halt wie, wie, wie in der Mathematik, ne? du bist ja Lehrer, weißt ja, du brauchst ja Punkt A, Punkt B, damit du mit Grafik anfangen kannst, ne? also damit du deinen Punkt kannst. So, ich brauche jetzt erstmal einen Punkt A, Entschuldigung, ich brauche brauch erstmal einen Punkt A, so, und dann nächstes Jahr wird ein Punkt B, äh, B gesetzt und dann kann ich schon mal gucken, äh, wie der Grafik, wie der Verlauf so ist, ne? ob ich mich verbessert habe oder nicht, ja, ja. So, das ist das Ziel. Jetzt erstmal: Das Ziel ist immer, das Bestmögliche zu geben ja, und gucken, was es mit sich bringt, also wo ich dann halt stehe. Na, und ich nehme alles hin. Wenn ich ähm, nicht einen, also wenn ich, also ich, ich werde, selbst wenn ich irgendwie nicht mal in den zweiten Callout landen soll. Ich nehme alles so hin, wie es, wie es, wie es ist. Ne? Und ähm, dann geht es halt von dem Punkt aus weiter. Ja? Also es ist, ähm, ich hoffe, ich kann das, ähm, ich das nachvollziehen oder beziehungsweise ja. verstehen, was. Ja, also ich brauche erstmal einfach, ich muss erstmal einen Fuß setzen und dann sehen wir weiter.
3: So. Also Sie wissen, wo du stehst. Ja, ja
2: muss wissen, wo ich stehe. Mhm. Ne? Also ich habe wirklich gar keine Vorstellung. Ich meine, selbst äh, als Amateur damals bin ich an äh, großen Wettkämpfen teilgenommen, Amateurwettkämpfen mit Jungs, die damals, äh, beziehungsweise die heute auch profi sind. Ne? Und äh, äh, einige habe ich auch damals geschlagen, einigen habe ich verloren. Ich meine, einige Athleten kenne ich aus der, äh, der Amateurbereich. Und wir haben alle Fortschritt gemacht. Und ich würde gerne wissen, wo ich jetzt stehe. Also wie ich jetzt neben, neben vielen Jungs. Ähm, ähm, stehe, ne? wie, ich, wie ich dann halt aussehe. Ne? Und ähm, das ist jetzt das, das, also das Ziel, das ist die Priorität.
1: Ja.
0: ja kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, Enrico, bei dir wird es jetzt auch das Debüt in der offenen Klasse sein. Genau. Ähm, sie, siehst du es ähnlich wie Anton, dass du jetzt erstmal wissen willst, wo du stehst? Oder hast du da schon andere Ziele gesteckt für dich? Ja,
4: man, ja, schon doch. Also ich will auf jeden Fall erstmal schauen, wo ich stehe, ganz klar. Weil ich meine, gut 2012 haben mir viele zugesichert oder, was ich zugesichert, aber haben mich viele eigentlich so mit als Top-Kandidat gesehen, dass ich da hätte sehr, sehr weit vorn landen können. Ähm, in der offenen weiß man es jetzt nicht. Ich meine, okay, die, die Genetik spielt natürlich auch eine, eine, eine Rolle. Ähm, ich bin da zum Glück eigentlich, sage ich mal, relativ ausgewogen was das, was die Form geht und ich ähm, schätze mal, dass ich relativ gut mitspielen kann. Aber natürlich ist dann auch äh, die Sache, die ganzen dicken Jungs, die da mitspielen, die haben alle einen Namen. Die sind teilweise noch viel, viel schwerer, runder. Na, das darf man halt alles nicht äh, ja, außer Acht lassen. Und ähm, ja, also wie Anton schon sagt, am besten einfach erst mal schauen, wo, äh, ja, wo steht man, wo kann man sich einreihen. Ähm, mein größtes Ziel, sage ich mal, für die, für die ersten Wettkämpfe oder für die erste Saison in der Open Class ist auf jeden Fall erstmal ähm, zu schauen, dass ich die anderen Deutschen hinter mir lasse. Na, ganz klar. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, das, das will jeder. Also jeder will irgendwo gewinnen. Na. Und wenn es jetzt ein dritter, vierter, fünfter Platz wird, dann ist das halt so. Aber ich weiß, wie gesagt, erstmal, wo stehe ich. Na. Und ja, schön wäre es also auf jeden Fall, sich vielleicht bei einem der Wettkämpfe dann doch irgendwo die Qualifikation für die Olympia dieses Jahr zu holen, entweder sei es mit einem Sieg, was ich mir jetzt vielleicht in erster Linie noch nicht vorstellen kann, weil wie gesagt erstmal schauen, wo wir stehen wir? Oder dann halt äh, mit Hilfe von Punkten, äh, Punkten sammeln. Das ist ja erstmal so, dass, das grobe Ziel, ähm, ja, welchen Wettkampf wir jetzt nun letztendlich ähm, machen, können wir jetzt noch nicht sagen. Also auf jeden Fall mehrere, das ist Fakt. wo wir müssen jetzt alles mal schauen. Ähm, wie schaut das aus bei mir mit dem Arbeitgeber? Also ich meine, gut, die, die Jungs von der UFC, die stehen da komplett hinter mir. Nur ist es halt so, dass die Wettkämpfe in der Herbstsaison, also die Europa-Wettkämpfe, auch irgendwo genau in den Eröffnungszeitraum reinfallen, wo wir voraussichtlich ähm, öffnen werden. Und da muss man halt auch gucken. Na, bei der Eröffnung muss ich dabei sein, gerade als Haustechniker und Trainer. Also mein Posten ist ja da als Haustechniker und Trainer. Ähm, dass man da halt wirklich mit vor Ort ist. Und dann ist es halt eine Sache der Absprache. Was können wir mitmachen? Wo können wir mitmachen? Und danach können wir uns dann halt langsam mal äh, ja, richten. Ja, vorher will ich halt ungern irgendwas ähm, preis preisgeben, weil halt einfach die Leute machen sich dann natürlich Hoffnung oder freuen sich drauf, okay, dann nimmt da ein dort teil, da könnte das und das passieren. Ähm, aber letztendlich bin ich dann traurig, wenn es doch nicht klappt und die Leute sind halt auch enttäuscht. Und gerade ja, wird dann immer gerne viel negativ gesprochen, viel äh, falsch interpretiert. Ja, und das ist ja nicht das, was wir eigentlich wollen. Deswegen ist es manchmal einfach besser, sich ein bisschen ähm, bedeckt zu halten. Und dann, wenn es wirklich spruchreif ist und alles hundertprozentig passt, der Background stimmt, äh, dann auch äh, das Ganze ja preiszugeben.
2: Nico, mhm. du hattest ja zeitlang ähm, posiert. Ne? Du hast ja PCT gemacht, äh, weil ihr ein Kind-Wunsch äh, äh, ja. habt. So. Und ähm, meinst du, ähm, dass als du dann wieder in, ins Modus kamst, als du angefangen hast aufzubauen, dass dein, äh, deine Sensitivität besser war zu, zu, ja, zu, 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 zu den ganzen unterstützenden Sachen? Bist du dann hast du das besser dann aufgenommen habt? Hast du das gemerkt, dass diese Pause dir wirklich gut getan hat in diesem Hinsicht? Aber auch natürlich äh, Muskeln haben sich natürlich erholt ne? und ähm, Hattest du das Gefühl gehabt, dass, dass du dann auf einmal explodierst, dass, dass dir das wirklich äh, gut getan hat?
4: In erster Linie war es ja so, wir haben ja erstmal so ein bisschen den Spagat gemacht, also zwischen Aufbau und Fettabbau gleichzeitig, Muskelaufbau, Fettabbau gleichzeitig. Ähm, und muss tatsächlich sagen, das hat sich anfangs sehr lange hingezogen, bis das richtig gekracht hat, weil ich vom Kopf her auch einfach nur nicht wieder da war, dass ich sage, okay, ich habe jetzt voll Bock drauf. Ich mhm. war so, keine Ahnung, ich war neun Monate komplett raus und habe dann halt auch viele andere Sachen im Leben, sage ich mal, kennengelernt und, und erfahren, wo ich mir halt gedacht habe: So wirklich musst du dir das ehrlich noch antun, das Ganze. Willst du das eigentlich wirklich noch? Ja. Und ähm, ja, und irgendwann habe ich halt mal ein bisschen mich hingesetzt, mal ein bisschen bin ich ein bisschen tiefer in mich gegangen und habe halt so gesagt: Alter Schwede, du hast jetzt 17 Jahre lang den Arsch aufgerissen, um irgendwann mal auf der Olympia zu stehen. Willst du das jetzt einfach aufgeben? Ja. Und da habe ich mir dann gesagt, na ja komm, jetzt machen wir nichts noch diese Saison. Aber im Endeffekt war es dann so, äh, anfangs, als wir wieder reingegangen sind, äh, habe ich natürlich gemerkt, okay, ich werde wieder schnell schwer und rund, aber halt irgendwo habe mir die Qualität gefehlt, ja? die, die wirkliche Muskelqualität. Und da waren wir ja an dem Punkt gewesen, Anfang Mai, äh, wo wir uns entscheiden mussten, was machen wir jetzt. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon so gedacht, okay, also so wie ich jetzt aussehe habe ich noch nicht das Potenzial, wirklich bei den dicken, schweren Jungs mitzuspielen. Ja, das sehe ich mich noch nicht wieder in der Klasse. Aber für die 2.12 war ich auch auf jeden Fall auch noch zu schwer. So, und dann war halt diese Überlegung, was machen wir jetzt? Dann haben wir uns halt dafür entschieden, okay, pass auf, der gesündere Weg ist es jetzt einfach äh, runterzuziehen, versuchen, nochmal an die 2.12 reinzukommen, gucken, wie, wie reagiert der Körper, geisteskrank, trocken kommen und dann diesen ähm, Rebound mitzunehmen, um wieder aufzubauen für die nächste Saison dann eben in der offenen Klasse wir haben dann halt gemerkt, im Laufe der Diät, dass halt wirklich der Körper wieder richtig gebrannt hat, dass es saugt ohne Ende, dass ich auseinanderfliegen will. Wobei wir wirklich sehr, sehr wenig gegessen haben, also gerade was Kohlenhydrate angeht. Und ja, das war dann eigentlich das Zeichen, dass der Körper doch wieder will. Aber es hat sich halt wirklich lange hingezogen. Und es war auch, was ich am Anfang gesagt hatte, extremst dieser Mindset-Punkt. Wenn das Mindset nicht passt, wenn du nicht wirklich weißt, ja. dass, dass du dass du kannst und dass du willst, dann läuft das halt auch nicht. Na? Und das vergessen halt immer viele.
5: Es sieht ja auch bei vielen Amateuren, dass da, wenn der Schalter nicht komplett umgeflogen ist, was Anton auch letztes Mal so einen Post gemacht hat, gemacht hat du musst da einfach wirklich mhm. so eine Besessenheit haben, dass du jeden Tag einfach nur daran denkst, da jetzt die richtigen Schritte zu machen, dass du vorwärts kommst. Und sobald du ja. da irgendwelche Zweifel hast, meiner Meinung nach, sobald du da irgendwie gebremst wirst innerlich von Gedanken, dann wird das auch nie so extrem gut werden, wie du das dann ja. brauchst in den, auf dem Level, ne?
2: Also mentale Strache, das ist wirklich ein sehr großes Thema und das betrifft nicht nur Amateur-Bodybuilder. Guck mal, das beste Beispiel ist der Big Remy, ne? Der hat sich äh, innerlich komplett mental ähm, ausgebrannt, ja, und ähm, ich weiß, es es einigen Bodybuildern oder einigen äh, Top-Athleten so geht, ähm, die dieser Leistungsdruck ja und äh, diese Verpflichtungen äh, bei den Sponsoren ähm, bringt wirklich einen dazu, dass sie einfach nicht, auch wenn die natürlich besessen sind, aber dass dass sie nicht mehr diesen Genuss haben, ne? Also dass sie, die fühlen sich keinen Spaß mehr. Das ist genau, die fühlen sich gezwungen, ja? Und wenn du gezwungen bist die ganze Zeit, dann verlierst du irgendwann dieses, die diese Spaß an der Sache, ne? Dann das ja. ist eine, das ist das ist ein ein okay. äh, Schutzreaktion des Körpers in unser, unserem unser, unser zentralen Nervensystem, ähm, dass sie sich weigert, ne? also du wachst morgens auf, du willst nicht ins Studio gehen, du willst nicht fressen, Alter, du willst dich nicht zwingen, du willst, ne? aber ähm, das ist halt, wie gesagt, das ist halt ein, ein sehr, sehr sehr wichtiges Thema und Bodybuilding, ähm, ich habe letzte Zeit auch sehr viel darüber nachgedacht, es ist nicht einfach wirklich äh, pumpen gehen, ja, und äh, Manche kriegen nicht mal fünf, sechs Mal die Woche ins, ins Gym zu kommen. Ne, aber ja. das, ist, das ist wirklich nur ein kleiner Bruchteil von von dem ganzen Leben. Ne, was 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 gehört zum Bodybuilding dazu oder Bodybuilder sein? Das ja. Was gehört zum Bodybuilder sein dazu? Ähm, das ist das ist vor allem halt mentale Arbeit mit sich selbst. Ne? also das ist ja. äh, man Klar, also wenn man halt natürlich einen Coach hat oder einen Ehepartner, der dann halt einen unterstützt, oder Freunde, das ist halt so eine wichtige Sache. Aber ähm, Bodybuilding ist trotzdem einerseits ein Einzelsport, andererseits äh, Team, Teamsport, aber im Endeffekt bist du trotzdem die meiste Zeit mit sich alleine halt, ne? so, und mit deinen ja. eigenen Gedanken. Ne? Und da, musst du, da muss man als Bodybuilder, der begeisterte Bodybuilder wirklich was erreichen will, der das ehrlich meint der diesen Sport liebt, diesen Lifestyle liebt und das nicht aus kosmetischen Sachen oder optischen Sachen macht, einfach um aus der Reihe aus, auszustechen. Ähm, das ist wie so ein, so ein Münchenleben halt. Ne? Also du, musst, du musst dich in vielen Hinsichten entwickeln. Ne? Du musst über Anatomie, über die Ernährung wissen. Du musst äh, Verletzungen, äh, auch wie man sich mental stärkt, teilweise mit Meditation mit Yoga beschäftigen, mit Mobility-Training. Ne, und, und, und. Da muss man sich wirklich in so vielen Bereichen, oder man kann sich in so vielen Bereichen verbessern, was sich dann halt weiterbringt. Aber mentale Punkte ist halt wirklich so eine, so eine ganz, ganz wichtige, wichtige Sache. Ne, und ich hatte, ich hatte auch oft das Problem gehabt. Vor allem, äh, mir fiel dann schwer, wenn ich dann Pause mache. Äh, ich meine jetzt nicht unbedingt halt mit äh, Hormonen sondern äh, Trainingspause, dann für ein, paar, für, für ein paar Wochen reduziere ich mein Pensum. Es fehlt mir wirklich schwierig, dann wieder ins Modus zu kommen. Und oft denke ich, heißt das das ich bin ich ja. durchgezogen die ganze Zeit, dann wäre ich lieber übermüdet, aber dann wäre ich mental da. Ne?
4: Ich sage immer so, ein bis zwei Wochen kann man mal rausfahren, gerade wenn es zum Beispiel darum geht, im Urlaub zu fliegen. Ja. Ähm, da sollte man halt wirklich schon dem Körper wirklich mal die Ruhe geben und, und halt sich auch mal die Ruhe gönnen. Was viele halt immer äh, nicht so sehen. Die Viele denken, okay, wir fliegen jetzt in Urlaub, wir brauchen ein Hotel mit dem besten Gym. So, was eigentlich totaler Quatsch ist. Du kannst nicht abschalten, du gibst deinem Körper nicht die Ruhe. Und das ist eigentlich genau das Wichtige, was viele vergessen und was aber dem Körper den, den Push nochmal gibt, wieder weiter voranzukommen. Ja. Ja, noch mal,
2: da muss ich, da muss ich dich kurz korrigieren. Den Körper Ruhe geben. Der Körper regeneriert sich. Also ich meine jetzt muskulär, Bindegewebe. Psychisch braucht nicht lange, das braucht ein paar Wochen und dann ne, hast du zwei, drei Wochen Pause gemacht und dann die Entzündungen raus und alles ist top. Ne, der, der psychische Faktor, der braucht viel, viel länger, vor allem, wenn du, wenn du dich die ganze Zeit also Diät isst und, und äh, wenn du halt noch äh, Privatstress hast, ne, also im Alltag viel Stress hast, ne, dann muss man natürlich, wie gesagt, dafür sorgen, dass man, das muss man auch lernen. Das muss man auch lernen, sich nicht zu stressen. Man muss halt die Priorität ja. setzen. Du weißt, du hast heute hartes Training, ja, du brauchst halt Erholung, dann stress dich nicht, wenn du im Stau stehst. Platz nicht äh, auseinander, wenn, wenn, keine Ahnung, wenn dir jemand auf den Fuß getreten hat oder aus irgendeinem so, so einem banalen Scheiß. Man muss lernen, sich unter Kontrolle zu halten. Und wenn du die ganze Zeit dein zentrales Nervensystem aufs Übelste fixst, durch Training, durch, durch, durch Alltagsstress, kann es wirklich dazu führen, dass du vielleicht monatelang oder so ein halbes Jahr lang brauchst, um dich wieder komplett zu erholen?
5: Ja, ich gerade sagen, vor allem krieg erst mal die Psyche wieder in den Griff, wenn jemand richtig im Arsch ist. Ich meine, wenn du eine körperliche Verletzung hast, dann ist es absehbar, was, äh, wann, wann das verheilt oder sowas. Ich mein, die körperlichen Prozesse laufen da eigentlich bei jedem gleich. Aber wenn deine Psyche einmal richtig im Arsch ist, dann ja. äh, kriegt es erst mal wieder den Griff. Ich denke ich denk mal, Enrico wird da bei seiner Pause auch ordentlich zu kämpfen gehabt haben am Anfang. Also würde mich auch mal interessieren, so da die Frage an dich, Enrico. Wie war das ja, jetzt mal so, da wirklich komplett mal auszugehen, Weil also ich habe da schon, äh, schon Erfahrungen gemacht, sage ich jetzt mal, wenn ich wirklich mal komplett rausgegangen bin, also ihr wisst, was ich meine, denke ich mal, ja. äh, dass ich da auch schon ziemlich gestruggelt habe, sage ich jetzt mal psychisch, dass ich dann wirklich, dass es mir richtig scheiße ging. Ne?
4: Also natürlich, ich sage mal so, äh, war es schon zum Teil hart. Ja, weil ich sage mal, gut, du hattest... Du wusstest ja, warum, also ich wusste persönlich, ich habe es natürlich nicht so nach außen kommuniziert, weil es ja immer so ist, wenn du was planst, gerade sowas mit Schwangerschaft und so weiter, sowas pusst man nicht nach außen, weil was, was, was du vorher rauslaberst, klappt in der Regel nicht. So, ähm, aber im Grunde genommen war es so, dass wir im Endeffekt wussten, wofür mache ich die Pause und dass es irgendwo eine absehbare Zeit ist. so Und ich wusste auch, oder ich weiß auch, dass mein Körper gut reagiert und funktioniert, wenn ich wieder anfange mit allem. So, ähm, dennoch hat man dann halt schon gemerkt, wie die Leute immer gesagt haben, ja, bist ganz schön dünn geworden oder ist, ich meine, klar, ich war immer noch ein bisschen kräftiger unterwegs als ein normaler Mensch da jetzt mal. Aber dennoch warst du halt irgendwie, ich habe immer gesagt, dünn und fett. Ne? Du wirst, die Muskeln werden schlaffer, wirst äh, weicher und du nimmst natürlich auch mehr Körperfett zu, ganz klar. Ähm, aber ich bin da relativ ja, gelassen mit umgegangen, wie ich eben schon sagte, weil ich halt wusste, wie lange das ungefähr geht, wann oder dass es auch wieder vorangeht. Aber man, wenn man da halt so in der Bodybuilding-Szene sich umgeschaut hat, war es halt schon so, dass du gesagt hast, oh, scheiße, guck mal, die anderen geben Vollgas, die machen Fortschritte, ja. du selber stehst hier auf der Stelle, ähm, ja, und dann, ja, die rennen dir davon. Ja. Aber du wusstest im Endeffekt, das, was du gemacht hast oder was du dir schaffst, ist viel, viel mehr wert als irgendein Pokal oder irgendein Preisgeld etc. Ja. Ja. Du kannst danach Vollgas geben genau. und das war dann halt schon auch der ausschlaggebende Punkt, äh, warum mir das eigentlich das ganze Gerät auch scheißegal war. Von den ganzen Leuten da draußen, die dann halt auch der Meinung waren, ja, warum zieht er nicht mal durch? Der hat, keinen, der hat nicht den Kopf an der richtigen Stelle und so weiter. Aber die, die, da die das sagen, das
5: sind ja dann auch meistens die, die eigentlich gar nicht in der Position sind, das zu sagen, weil sie noch nie irgendwas so lange durchgezogen haben. Ich meine, die, die werden bestimmt nicht 10 Jahre lang oder, oder 15 Jahre lang da auf Wettkampfniveau äh, Bodybuilding betrieben haben, sondern die haben dann meistens ein, zwei Wettkämpfe gemacht und labern dann, ja, wie, ja. Kann, der, wie kann der da jetzt... Äh, den, äh, na, wie sagt man so, diesen äh, Pilgerweg des Bodybuilders verlassen und ja. wie kann er sich äh, das rausnehmen, da jetzt
4: äh, nach einem Jahr nichts zu machen. Ne? Das ist ja dann immer. Ja, vor so allem Dingen eine... die Sprüche, die dann kommen halt so, ah, der ist Profi, der muss Gas geben und hier ja. und da. Ne? Du bist Profi, ja, und du bist trotzdem ein ganz normaler Mensch. Ne? Du so, hast das genauso ist. Gefühle, du hast irgendein Leben hinter dem Bodybuilding-Sport noch. Und das sehen halt viele nicht. Ne? Und ja. das, was Anton vor uns auch gesagt hat, mit dieser, mit dieser Psyche, ne? also sprich, mit diesem Stress und Druck, das hatte ich tatsächlich auch jetzt gehabt, wo wir noch auf der Vorbereitung waren für die 212 in Tampa und Texas, weil halt tatsächlich das Ganze so war, dass ich eigentlich, der Max hat mir am Anfang den Vorschlag gemacht, hier pass auf, lass uns doch nochmal in die 212 gehen, ich meine, klar, Dina hat das auch schon gesagt, eine Frau, aber es ist ja immer so, auf die eigene Frau hört man nicht immer so gleich, ne? wenn das jemand anderes wiederum sagt, dann ist es halt eine andere Sache irgendwie. Im Endeffekt haben wir ja gesagt, okay, 2.12, weil ich ja halt auch anfangs das Problem hatte, ich habe die ganze, ganzen Mahlzeiten erstmal noch gar nicht reinbekommen. Es war eigentlich gar nicht so viel, was ich essen musste oder sollte, aber ich hatte echt Probleme, diese regelmäßigen Mahlzeiten reinzubekommen. So, und daher war es eigentlich der gute oder sinnvolle Weg, da runterzuziehen. Und dann, wie ich schon eben vorhin sagte, hat sich das ja dann so entwickelt, dass der Körper doch gewachsen ist. Und dann war es halt wirklich sehr, sehr, sehr schwer, das Gewicht runterzubekommen. <lacht> da macht Ach jemand Gott, Fotos Gott. Gott. <lacht> so Gott, und äh, <lacht> ja auf jeden Fall war es dann halt auch ein extremer Druck für mich ähm, mit dem Gedanken okay schaffen wir das Gewichtslimit ähm, eigentlich der Körper will wachsen und du musst jetzt runterziehen das ist doch eine völlige Kacke, dann weißt du nicht zwei Wochen vor der Geburt des Sohnes bist du erst wieder da was ist wenn er doch noch eher kommt das waren halt so viele Sachen und dann noch die Studio öffnen, die äh, ja, bevorsteht. Das waren halt wirklich so viele Sachen, die mir so einen Druck im Kopf äh, bereitet haben, dass ich halt wirklich gesagt habe: Ey, Mann, ey, muss das sein? Willst du das wirklich? Ne? Dass ich tatsächlich morgens gar keinen Bock hatte, auf diese scheiß Laufbahn zu gehen, keinen Bock hatte, ins Studio zu gehen. Aber ich merke es tatsächlich jetzt wieder, wo ich genau weiß: Okay, ich kann meinem ursprünglichen äh, Plan vom Anfang letzten Jahr, wo ich noch gut im Futter stand, wieder nachgehen. Ich kann wirklich sagen: Ich kann meinem Körper das geben, worauf er Bock hat. Er will wachsen. Ich will bei den ganz dicken Jungs mitspielen. Ich will irgendwann mal auf der Olympia stehen bei den dicken Jungs, weil das für mich irgendwo die Königsklasse ist. Das Größte, was du erreichen kannst. Und jetzt merke ich halt auch, ich gehe mit einer ganz anderen Einstellung wieder ran. Ich habe Bock, ich mache morgens meine 30 Minuten Cardio ohne zu zögern. Ich mache mein Training, ich gebe da Vollgas. Ich, ich, ich kriege das Essen alles rein. Und das sind halt diese Faktoren, die so mega wichtig sind, dass das halt funktioniert, wie Anton vor uns halt sagt. Ne? Ja.
0: Ich glaube, man hört jetzt auch raus, um das mal auf ein kleines Level auch zu, runterzubrechen, dass ja, ja. du eigentlich nur dann 100% geben kannst, wenn du mit dem Kopf voll da bist. Und das ja, ja. sehe ich halt auch bei ganz, ganz vielen diesen Amateurathleten, die auf einmal anfangen, alles so zu zerdenken. Ne? Da muss die Ernährung on time sein, da muss mein Pre-Workout exakt eine Stunde vor. sein. es muss Reispudding sein, weil sonst ist mein Pre-Workout scheiße. Dann wird gefragt, was ist der beste Stack für den Pump? Ähm, wie muss ich regenerieren? Wie lang muss meine Trainingsanheit sein? Und man zerdenkt jeden kleinen Faktor, anstatt einfach mal, was man bei Dwayne ja gesehen hat, sich daran zu erinnern, warum mache ich das eigentlich? Weil ich das liebe, warum? weil ich da Bock drauf habe. Und einfach mal zu ballern, wie damals, als wir ins Gym gegangen sind, als wir uns angemeldet haben, mit dem besten Kumpel an der Hand reingegangen. Kein Trainingsplan, kein, was ist der beste Split, kein, was ist jetzt optimal, sondern einfach geballert. danach liegt das Ganze?
4: Und geschlafen. Einfach, einfach an diesen ganzen in Klammern, Scheiß-Social-Media. Ich meine, sie sind Fluch und Segen zugleich, aber jeder, der gerade irgendwie ein halbes Jahr trainiert, weiß irgendwas was besser. Er hat hier was gehört, er hat da was gehört. Dann gibt es so viele möchte gern äh, Ernährungsgurus und so weiter. Und die Leute erkundigen sich oder informieren sich natürlich im Internet, ne? gerade die jungen Leute. Anstatt die wirklich, ich meine, es klingt blöd, aber eigentlich müssten die Jungs, die wirklich ein bisschen Bodybuilding-Sport machen wollen, die müssten in eine Oldschool-Bude reingehen, müssten sich den dicksten Junge raussuchen und müssten zu dem gehen und sagen, pass auf, hier, mach mir einen Ernährungsplan, mach mir einen Trainingsplan, trainier mit mir, ich mache das alles, keine Ahnung. Und ich will vorankommen. Ja. Und wenn du aber dann siehst, wie die alle heutzutage in den McFitz rennen, wie die da trainieren, das dann ach, Katastrophe ne, zum Teil. Also es gibt wirklich nur noch wenig, vor bevor, die, bevor die erstmal machen,
5: da zerpflücken ja. die erstmal alles komplett äh, theoretisch. Ne. Ich meine, also es war bei euch bestimmt, bestimmt bei allen gleich. Wir haben damals angefangen und haben eigentlich gar nicht gewusst, was wir machen. Wir haben einfach gemacht.
4: So, weil wir ja, haben wir erst wussten, das schon gewusst, so, natürlich schon im Ganzen was weiß, schon, aber jetzt ja. nicht
5: in die, in die kleinste, ins kleinste Detail mit hier GDA und da Mil, Nährstofftiming Nährstoff und dies und das und dann musste. Das Soll ich dir was sagen? <lacht> Soll ich
4: dir was sagen, wie ich mich in der ersten Anfangszeit ernährt habe? Ich war noch äh, Ausbildung, äh, war auf der Baustelle. Ich habe nur morgens sechs helle Brötchen reingefeuert mit Kochschinken und Meerrettich. <lacht> ja, Zu Mittag gab es dann irgendwie Roster und Brötchen und keine Ahnung, Bulette und Brötchen. Abends gab es dann chinesische Nudeln mit, 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 mit Hähnchen oder Reis mit Hähnchen. Das war so die Anfangszeit, weil du und einfach nicht wusstest. Du hast immer gedacht, okay, Kochschinken hat, hat wenig Fett. Ja. Chinesisch, Hähnchen hat, hat gut Eiweiß, ne? die Nudeln haben ein paar Kohlenhydrate, du hast halt einfach reingefeuert. Ich habe teilweise Schlagsahne, aber ich musste Becher, habe ich gesoffen wegen Fetten. Ja. Ne? Also das waren die Anfangszeiten und es hat trotzdem funktioniert. Klar, sah so hast da wie so ein kleiner dicker Mops, aber ja. irgendwann kam das alles nach und nach. Ne? Aber du hast es gelernt,
5: erstmal den, den, erstmal das Praktische umzusetzen, sage ich jetzt mal, bevor du ja. theoretisch gegangen bist. Und heutzutage ist es andersrum. Ja. Und es ist halt also gefragt, was muss ich für Supplemente nehmen, was muss ich für Stoff nehmen, was für ein spezielles Trainingssystem muss ich hier machen, reps Rapson Reserve oder HIT dies und das und bla bla bla, anstatt dass sie dann <lacht> einfach mal hingehen und erstmal ihre drei Sätze pro Übung machen ne? und, ja. ähm, und ihre, ihre sechs Mahlzeiten am Tag reinkriegen. Ne? Und das ist halt, also, jeder, jeder erklärt dann wieder irgendwas Neues. Ne?
2: Das ist, ich, ich habe da eine eigene These dazu, die, die selbe These, die ihr habt, aber äh, die Nerds haben für sich Bodybuilding entdeckt, halt,
1: ne? so.
2: weißt du, als wir angefangen haben, Bodybuilding war ja so äh, Underground-Bewegung, äh, ja. es haben halt so, eigentlich ein Assi, ne? es waren halt alles Assis, ne? die <lacht> Szene, keine Ahnung, zu helfen. <lacht> Ja, und die Nerds haben, keine Ahnung, die haben sich davon distanziert, halt, ne? also so Streber und Spießer. Ne? Heute hat sich komplett auf links gedreht, heute haben die Theoretiker na, äh, für sich halt eine Bodybuilding entdeckt oder ähm, Fitness, Kraftsport. Also ähm, ich, ich kann das nicht unbedingt alles als Bodybuilding bezeichnen, weil die 9, 95 oder 90 Prozent... Äh, die Leute, die glauben oder meinen, Bodybuilding zu machen, machen kein Bodybuilding.
4: Das ist nur Fitness.
2: Fitness oder Kraftsport so ein bisschen, ja, kann man, das kann ja. man anders bezeichnen, aber Bodybuilding ist, ist, ist ein, ein, äh, eine Philosophie. Ja? Bodybuilding ist halt ein, auf erste Stelle Wettkampfsport. Ja? So, wenn du keine, ich ich habe das schon oft gesagt, ne, ich werde ich werd es auch nie, nie müde äh, sein zu wiederholen. Wenn du Muskeln hast ne, und und ins Fitnessstudio gehst und halb, halbwegs irgendwie sich ernährst, aber an keinen Wettkämpfen teilnimmst, dann darfst du dich auch keinen Bodybuilder nennen, weil du kein oh, Bodybuilder
5: Das ist das dünnes Eis, Anton. <lacht> Nein.
3: <lacht> Nein. Anton, Anton, kurze Nein. kleine Frage.
2: Kommt auf mich drauf, Alter. Ich... ich, ich, ich. <lacht> Ich, kann, ich bin bereit, darüber zu diskutieren. Ne? Du bist kein Boxer, wenn du, in einem, wenn du einen Boxsack oder Schattenboxen betreibst. Ja?
1: Ich gebe dir schon
3: recht. <lacht> ja, Antwort, ganz kurz. Selbst
2: wenn, ich selbst, wenn ich du in einem Boxverein angemeldet bist ne, äh, und zweimal die Woche zum, zum Boxtraining kommst, aber keinen einzigen Boxkampf machst oder keine Wettkämpfe machst, regelmäßig, dann bist du auch kein Boxer. Du bist auch kein... <lacht> Du bist kein Fußballspieler, wenn du mit Jungs alter Ball hochhältst, ja, oder mal so ab und zu so in der Soccerhalle spielst. Du bist kein Fußballspieler.
1: Wohin? Ja?
3: So. Oder Vergleich. Anton, jetzt muss ich mal ganz kurz zurückspulen. Was ich gerade sehr interessant bei dir fand, war so ein bisschen deine mentale Einstellung gegenüber Bodybuilding, weil du selber gesagt hast, jetzt als Beispiel, wo du gesagt, hast, wenn dir jemand auf den Schuh tritt, lässt du es nicht so doll an dich ran und allem drum und dran. Und ich finde, diese Einstellung, die du hast allgemein, so sind meiner Meinung nach nicht viele Bodybuilder. Aber mit dieser Einstellung, die du hast, kannst du, sage ich persönlich, ich sage mal, das macht ein optimaler Bodybuilder. So sollte, sollten es viele Bodybuilder machen. Das hast reift du mit der Zeit, Duane. Das reift mit genau, der Genau, das, das wäre meine Frage. Art, Einstellung. Genau, jetzt ist die Frage für mich, so wie jetzt auch an euch, ähm, macht ihr was bewusst dafür? Oder, oder ist es eher so, dass ihr sagt, okay, es ist nach einer Zeit gekommen, dass ich entspannt bleibe, dass das einfach drin ist? Ne? Wie schon gesagt, ihr kennt die selber, die meisten Bodybuilder die sind eher wie soll man sagen unentspannt, ja, unentspannt. Du ich also. so.
2: das macht ja? Erfahrung also ich bin ich bin ich bin nicht perfekt ich bin kein, äh, kein, kein, kein Buddhist alter weißt du ich mhm. raste auch gerne mal aus halt, ne? vor allem ja. ich, ich erkläre es warum also ich bin vor allem jetzt in der Vorbereitung ja? ähm, man, man wird so von Woche zu Woche, man sieht die Fortschritte, man will das einfach immer wieder immer weiter perfektionieren, man will alles perfekt haben, ja, also ja. Es, ist, es ist wie beim Künstler, es ist wie ähm, ähm, wie ist der deutsche ähm, Regisseur, der immer ausgerastet ist, Kampinski nee, Klaus ja. Kinski. Kinski, Kinski Kinski, genau ja. <lacht> so ungefähr, der rastet oder der, der ist ausgerastet, nie, nicht weil er ein Arschloch ist, oder weil er einfach psychisch, der ist, der ist so in seinem Film, Alter, der ist so motiviert und der ist so, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, in, in diesem Fokus drin, ne, dass jede Kleinigkeit was ihm ablenkt zum, zum, zum Platzen bringt, ja. So, und eine äh, Vorbereitung ist es bei mir ungefähr genauso. Ne? Also ich.
4: <lacht> Anton, da muss ich stelle gerade
2: Anton sich ich, so ich gerade
5: Klaus Kinski halt in seinem so Studio. Ja, da kriegst muss ich? du
2: dann mal den Chris, der kriegt ordentlich ab und zu einen auf, auf den Sack, ja. Das ist oft beleidigt, aber dann klären wir das nach dem Training. Dann entschuldige ich mich, beziehungsweise erkläre, warum ich ausgerastet bin. Na, weil er mich halt nicht so
1: das <lacht> haben wollte.
2: Na, aber das hat nicht das persönlich, ja, also das hat, ne, weil ich es weil einfach perfekt haben will, ne? also perfekt machen will. Ne? Du, das reicht in der
4: Wettkampfvorbereitung schon alleine, wenn du gerade am Kochen bist oder ne, irgendwas und dir fällt nur ein Stückchen Fleisch auf den Fußboden und du genau weißt, du bist eh schon so platt und musst dich schon wieder bücken nach diesem Scheißstück Fleisch. Okay. Das reibt mich auf. Ne? Das sind so Kleinigkeiten eigentlich, ne? Eigentlich total irrelevant, aber du regst dich wegen jeder kleinen Scheiße auf. Ja, ich meine zu so ja. Leuten gegenüber, bist du dann natürlich irgendwie versuchst, immer um entspannt zu bleiben. Ähm, aber so, so Lapale La oder ja so Lapale, ne? ja, oh. man, man könnte schon sagen künstliches Aufregen, aber es ist einfach, ich weiß nicht. Es ist einfach so. Um jetzt nochmal auf Duane's Frage zurückzukommen, warum ähm, wie,
5: wie man es lernt, so entspannt zu bleiben, sage ich jetzt mal. so, also ich finde, man macht da mal seine Erfahrungen. Wenn ich jetzt an meine, an meine erste Saison zurückdenke, ich war psychisch war ich ein Wrack die letzten Wochen, ne, weil ich nicht wusste, was mit mir passiert und ich weiß nicht, was wie passieren kann und alles, ne. ob man das dann auf die Bühne bringt und alles oder ob das dann auch letztendlich zum Erfolg führt. Und ich finde, ähm, ja mit fortschreitender Erfahrung im Sport dann und ähm, je mehr Saisons man dann hinter sich hat, umso mehr weiß man dann, umso, ja, umso, umso selbstsichere wird man dann auch. Man weiß dann, okay, ich bin jetzt die letzten zwei Tage vom Wettkampf, es kann nicht mehr viel passieren. Was soll passieren? Du bist eigentlich dann, ja. Wenn du mal fünf, sechs, Wettkämpfe gemacht hast, sag ich jetzt mal, dann bist du auch abgehärtet, was die Psyche angeht, weil es geht immer irgendwas schief. Also, dass, dass alles 100 Prozent läuft, hatte ich selten jetzt bei, einem, äh, bei einer Vorbereitung. Und du weißt aber, dass nicht jede Kleinigkeit dann wirklich da Auswirkungen auf, äh, auf, deine, auf deine Performance hat. Natürlich hat es dann ab halt einem gewissen Maße eine Auswirkung, wenn dann wirklich schlimmere Sachen passieren, sowas wie, ja, Krankheit, kannst du nie was dagegen machen oder, oder irgendwie wenn du auf der Anreise dann irgendwas hast. Ähm, aber im Endeffekt weiß man, also ich, bei mir ist es zumindest so, dass ich mittlerweile so die Erfahrung habe, um zu wissen, okay, es kann nicht viel passieren, was jetzt schief gehen kann oder sowas. Die Form wird jetzt nicht, äh, nicht auf einmal kippen, nur weil, ja, was weiß ich was, weil mein Körper sich das so einbildet, sondern da muss schon irgendwas Gravierendes passieren. Und generell muss man dann auch immer positiv bleiben. Und was die anderen meinen mit der, der Dünnhäutigkeit, ich denke mal, ja, ist ist bei, bei dir sein, auch so? Bei mir. Hm? Also bei mir ist es ganz schlimm der Vorbereitung beim Autofahren, weil ich habe äh, ja, einen oh, <lacht> ja. oh, ja ja. Oh. Zeitplan und äh, wenn ich dann zwischen, der ganzen, zwischen den ganzen Schichten und Training und Essen dann irgendwie beim Autofahren dann Zeit auf der Strecke lasse, da bin ich richtig wie so ein ja wie so ein Kampfzwerg in, meiner, in meinem Auto dann und Rastodand. Kannst das du, so da
4: kannst du manchmal nur froh sein, dass dein Auto Scheiben hat, die Zusehen. Ja. <lacht> <lacht> kenne ja, so zu gut. Du brauchst nur an der Ampel stehen. Und da Scheiße. sitzt auch klebt der
2: am, am, am uh, Autobahnfest, ja. <lacht> da bringt
0: man Bescheid nichts. Kevin, man kennt ja auch ab und zu mal deine Rants auf Instagram, wo man das Story ja. rausgekloppt wird, nachdem Motto, seid, die alle komplett bescheuert.
5: <lacht> ja, aber das ist auch so dieses, dieses, dieses Moderne, was nicht, also was heißt Moderne, dieses, was aktuell so ist, dass jeder, jeder Trottel versucht, hier die Welt neu zu erklären und äh, und dann wird dann, weißt du, weißt du, ja, da mir, das fällt mir jetzt schon wieder gar nichts dazu ein. Also, da gibt es dann so Leute wie, wie Anton oder der Rico oder, oder so, die haben dann wirklich x Wettkämpfe gemacht. Boah, und dann kommt dann so ein Mädel daher, die hat dann drei Wettkämpfe gemacht. Und dann muss sie erstmal der ganzen Welt erklären, boah, das ist ja alles nicht so schön, wie es aussieht. Und, und, und weißt du, was, was machst du hier? Das ist Leistungssport, man. Das ist doch kein, das ist kein Spaß.
3: Das ist, äh,
5: Kann ja, ich jeden, absolut nicht nachvollziehen, jeden,
3: Alter. Bitte? Ist halt wirklich so. Kann ich absolut nachvollziehen. Das ist ja, der Grund, warum ich mich so allgemein vor Social Media, ich, ver, ich versuche wieder reinzukommen, aber allgemein zu distanzieren, weil irgendwie, jeder sucht Aufmerksamkeit damit, mit ja. irgendwelchen Informationen, irgendwelchen willkürlichen Informationen, die sie sich entweder selber ausgedacht haben oder, oder von irgendjemandem gehört haben, versuchen sie weiter zu verbreiten, um noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Genau. Ne? Und irgendwie dann, ja, so diese essentiellen Sachen, diese wichtigen Sachen auch, dass es aktuell so viele Informationen im Überfluss gibt. Die Leute zerdenken dann 10.000 Sachen durch ja. Social Media. Das ist halt allgemein relativ negativ für die Menschen selber und auch fürs Bodybuilding. Aber es wiederum pusht es das halt auch, weil wir natürlich jetzt alle connected sind auf der ganzen Welt. Das hat Vor- und Nachteile. Ne? Aber ich bin da ganz bei dir.
5: Ja, ja aber wie gesagt, da wird das, wenn die dann Blähungen hat, die Tussi, dann muss ja erstmal ihren Followern erklären, warum, warum man jetzt Blähungen kriegen kann. Ja, mein Gott, Alter, hatten wir ist ja was ganz was Neues, ne? So. Ja. Und da, wie ja. du sagst, Aufmerksamkeit klickst, alles für die Klicks, Alter. Ja. Wir, le wir leben ja. zu
2: Zeiten, zu Zeiten ähm, der ähm, Erfolgscoaches, die keinen Erfolg haben, äh, Ernährungscoaches, die 180 Kilo schwer sind,
1: ja, ähm,
2: keine Ahnung, Finanzberater, die Opel Corsa fahren, ja, die ähm, Bodybuilding-Coaches, ja gut, das ist halt ein blöder Vergleich, aber irgendwelche ähm, Influencer, die über, über Sport und, und Bodybuilding ähm, berichten, die keine Muskeln haben, also die ne, in diesem Bereich sich nicht entwickelt haben. Ähm, Beziehungscoaches, die äh, noch nie eine Beziehung hatten. und so weiter und so fort. Das sind alle Selbstdarsteller. Selbst ne? Wir leben zur Social-Media-Zeit halt und es gibt halt eine Plattform, wo die Menschen einfach äh, hochstapeln können und, und sich selbst darstellen wollen, wie sie sich das vorstellen, aber das ist alles Fake-Welt. Ne? Fake-World und es ähm, ist nicht nur in Bodybuilding, das ist in, in allen Bereichen so. Ne? Und Bodybuilding leidet leider auch drunter deswegen habe ich das Thema angesprochen, <lacht> du meintest, wenn Leute, die so ticken wie ich und wir, ne, da sind ja ganz wenige, es sind auch ganz, ganz wenige Bodybuilder, der Rest ist alles Selbstdarstellung.
0: Ja, ja. es gab vor Einiger Zeit, schon ein paar Jahre her, auf Machiavelli Motivation ein Video von Evan Santopani, der gesagt hat, ich höre, ich gehe auf Social Media, ich sehe die Bodybuilder, die da sind, sagen, ach, ich würde so gerne Pizza essen, ach, mir geht's so schlecht, ach, ich leide ja so. Er hat gesagt, Alter Leute, ihr könnt das alles haben. Du kannst eine Pizza fressen, du kannst Party machen gehen, dann machst du halt kein Bodybuilding. Ja, und du hast dich dafür entschieden, das durchzuziehen. Das ist ein scheiß anstrengender Leistungssport. Und entweder du sagst das, ich mache das jetzt, weil ich es liebe, wie Dwayne es vorhin gesagt hat, der hört nicht auf, obwohl er Verletzungen hat, weil er also diesen Scheiß-Sport einfach liebt und das machen will, oder du frisst halt eine Pizza, du gehst halt raus, du kannst immer noch geil aussehen, aber dann machst du halt kein Wettkampf-Bodybuilding. Und entweder, Leute, ihr entscheidet euch dafür, das zu tun und ihr hört einfach auf zu jammern, oder ihr lasst es.
5: Oder einfach den Mund halten. Ich meine, wenn es einem Scheiße geht, dann muss man ja nicht ähm, das alles nach außen tragen. Dann muss ich ja nicht der ganzen Welt die Ohren voll heulen. Aber das ist das, was du sagtest.
0: Dann kriegst du keine Aufmerksamkeit. Ne?
4: Ja, gut. Das
5: und es, es
0: geht um Klicks, es geht nicht, um Aufmerksamkeit. <lacht> man möchte dann halt drei Leute haben, die sagen: Oh, du Arme. Du, ja, find's.
2: das ja, ja, so, nicht. Ja, nicht, 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 nicht nur mit, sondern ähm, das ist so, ähm, man kann dadurch eigene Leistung noch mehr ähm, in Vordergrund setzen. Also, ich habe das ja. erreicht was ich erreicht habe, trotz dem, was ich habe, so tr trotz meinen Problemen, also sprich, das, was ich erreicht habe, ist doppelt so viel wert wie bei anderen Menschen, ne, weil ich halt Probleme habe, was die anderen nicht haben, aber jeder hat Probleme, jeder hat irgendwelche Verletzungen, jeder hat privaten Stress, jeder hat äh, äh, finanzielle Sorgen, äh, jeder muss irgendwie arbeiten oder. Ne, jeder hat irgendwas, ja. So ist es nicht. Denn, ne, und ähm, aber man hat, man versucht hat dadurch entweder die Leistung der anderen zu hemmen. Ne, ähm, zu sagen, ja, der hat, seinen sein, sein, sein Alltag ist perfekt. Hätte ich den Alltag von ihm, wäre ich heute viel, viel weiter. Hätte ich meine Probleme nicht, dann wäre ich viel, viel weiter. Und das ist auch so psychologische Scheiße. Das ist halt psychologische Selbstverarsche von, von den Leuten. Ja. Und natürlich Aufmerksamkeitsdefizit halt. Oder dieses, dieses Hype halt durch Social Media. Na, alle wollen bemitleidet werden und die bemitleiden sich gegenseitig, um Mitleid zurückzubekommen. Verstehst du? Das ist so ein Teufelskreis, das ist so eine Spirale.
0: Was mich da interessieren würde, Duane, du hast jetzt gesagt, du hast dich ein bisschen von Social Media distanziert. Was hat das mit dir gemacht?
3: Boah, was das mit mir gemacht hat. Also ich habe allgemein gemerkt, alles, was wir gerade aufgezählt haben, das habe ich halt wahrgenommen. Ich habe gemerkt... Was sehr stark auffällt, desto unzufrieden, es ist halt wirklich so, desto unzufriedener die Welt wird, siehe Corona, die Zeit danach und allem drum und dran. Ne? Ähm, da ist es halt einfach so gewesen, dass die Leute noch mehr gepostet haben, noch mehr Aufmerksamkeit gebraucht haben. Du, heißt, du hast gemerkt, die Menschen, die schlechter drauf waren, haben mehr gemacht. Oder was heißt, desto mehr sie Bestätigung brauchten, desto mehr haben sie gemacht. Und es war halt so, als ich aufgehört habe, habe ich gemerkt, so okay, oder tendenziell mehr aufgehört habe, ich will damit wieder anfangen, weil es natürlich am Ende auch die beste Werbung ist für das, was man tut. Aber allgemein war das halt einfach so, man, 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 man denkt freier. Das ist dieser, dieser Gedanke, das habt ihr bestimmt bei Freunden beobachtet, bei euch selber. Ihr macht gerade was und automatisch greift ihr zu eurem Handy und scrollt und packt es wieder zurück. So. Es hat so viel Zeit genommen, also erstmal Zeit und dann auch teilweise waren die Gedanken immer noch quasi in, im Profil. So, ich habe was gepostet, wann poste ich wieder was? Kam das Bild gut an? Kam das nicht gut an? Was weiß ich. Man hat die ganze Zeit zu, alles zerdacht, zu viel gedacht und seitdem ich es halt nicht mache, geht es mir besser. Ich bin besser fokussiert, ich bin fokussierter, ich kann mich auf wesentliche Sachen konzentrieren, ich kann mich mehr auf mein Business konzentrieren, ich kann mich mehr auf meine Freunde, meine Familie konzentrieren, ich fühle mich allgemein einfach wirklich, 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 wirklich besser und ich bin davon überzeugt, dass es so gut bei, wie bei jedem so wäre, wenn sie sagen würden, zum Beispiel nicht die erste, der erste Punkt am Morgen nach, nach dem Handy greifen, zu gucken, okay, wer hat mir geschrieben, wer hat das und das gepostet an, sondern sich mit sich selber zu beschäftigen, mit seinen Freunden, mit seinen Haustieren, mit was weiß ich, das könnten Menschen das wirklich es ist eine Sucht, es ist, das ist ja das, ist das Problem, wir sind in einer Sucht drin und davon sind mehrere Milliarden Menschen betroffen. Ja, vor allem und der ist Punkt so. ist, also, wenn ich
5: kurz unterbrechen darf, was mir da in dem Zusammenhang, was, was auch zu deinem passen könnte, deswegen unterbreche ich dich da kurz, ähm, was mir da extrem zu schaffen macht, ich war immer ein Mensch, der eigentlich darauf geschissen hat, was Leute von mir denken. So, und wenn du jetzt in Social Media, in dem Game äh, aktiv bist, dann bist mhm. du immer darauf angewiesen, dass du den anderen Leuten gefällst. Das heißt, es gibt jeder Mensch hat, 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 hat Verhaltensweisen oder Ansichtsweisen, die anderen Leuten nicht gefallen. Das ist ganz klar. Und man versucht sich aber finde ich dann in, äh, ja, so zu verbiegen, dass du da wirklich eine große, ja, eine, große ähm, eine große Anzahl an Menschen dann wirklich äh, ansprichst und dass die dich dann mögen. Und das ist so eine Sache, wo du darfst dich nicht verbiegen. Ja, 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 du, du weißt, was ich meine, oder?
3: hundertprozentig ja. und das hast du auf den Punkt gebracht, sehr gut, ja. Das du, ist versuch, das, ne? du
5: versuchst natürlich eine große, eine große Reichweite an, an Menschen anzusprechen und wenn du jetzt halt ein richtiger Meckerkopf bist, wie es ich zum Beispiel auch teilweise bin, ich, dass ich mein Maul einfach nicht halten kann, dann äh, ja, stößt du natürlich einigen Menschen von Kopf, die dich dann nicht mehr mögen oder dann, oder, oder dann halt... Äh, aber gut, äh, Kevin, wenn es ehrlich dann eine ja, Meinung das zu sind die Leute
2: nicht. Halt, ne? Bitte? Das macht dich aber authentisch, ne also du gewinnst dann halt... Eine andere Gruppe an Menschen, die genauso ticken wie du. Also na, du kannst du kannst entweder Mainstream sein oder du kannst ein, ein, ähm, eine spezielle Gruppe treffen. Ja? Und das ist das ist eigentlich auch nicht verkehrt.
3: Hundertprozentig. Ja. Jetzt aber die Frage, So, also das, was Kevin gesagt hat, mega, das ist ein perfektes Beispiel. So, okay, jetzt sagen wir, er trifft dann halt nur eine bestimmte Art von Leuten. Ist das wirklich das, was ihm so viel gibt, dass man sagen kann, dass Social Media mir jetzt oder ihm jetzt einen Vorteil beschafft hat, sage ich jetzt nur vom Kopf oder psychisch, weißt du, so, er kriegt halt, das ist immer noch dieser, oder bei den meisten Menschen, viele Menschen sind nicht so konfident und sagen, äh, äh, ja, das, was andere über mich bewerten, das juckt mich nicht, das tun die meisten nicht, ne? die meisten Leute juckt es auch innerlich nur ein bisschen, ne? minimal, und es nervt sie, oder das fuckt sie ab, oder was weiß ich, ne? das ist halt so dieses, dieses allgemeine Bild, dass es eher negative Punkte an sich ran ist, außer wenn es wirklich jemand, man gibt wirklich einen Fick auf alles. Ne? Also wirklich auf alles. Ne? Man kommt damit klar und kann diese Person dann gut verkaufen. Aber das sind die wenigsten. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. ja.
0: ja. Bei mir ist gerade wieder Roman im Kopf. Ich habe gestern das Rap One Video gesehen, wo er Tim in Tampa bei der Waage trifft. Und der Rap One hat jetzt irgendwie einen neuen Kameramann da.
1: Ja, ja, nicht. Ja, genau. Und Roman
0: kannte den anscheinend wohl noch nicht. Du hast so gesehen, wie abweisend er war nach dem Motto, okay, wer bist du, ja, wo ist das Tanning, danke.
1: <lacht> hat also dem ist
0: wirklich, glaube ich, total scheißegal, was Leute von ihm denken, außer halt meinetwegen seine Frau und irgendwie drei, vier andere in der Welt. Aber er ist, hat auch, glaube ich, mal im Podcast gesagt, er hat auch darauf angewiesen, dass Leute halt über seinen Code kaufen, damit er überleben kann und das tun kann, was er halt liebt. Bodybuilding. Das ist halt der Punkt. Ja. Das ist halt beim das dass gut,
5: man ja. heutzutage als Athleter seine, seine Kohle verdient und andere Shows hast du nicht mehr, deine Kohle zu verdienen. Und wenn du dieses Spiel nicht mitspielst, das ist auch das, was ich gemeint habe. Ich kann ja jetzt natürlich authentisch bleiben und sagen, ja, ich gebe einen Fick drauf, was ihr sagt. Das ist mir scheißegal, ich bin der, der ich bin und fertig. Aber da muss ich halt auch damit klarkommen, dass ich eine kleinere Zielgruppe anspreche, dass mein Sponsor nicht so viel, nicht so viel äh, Umsatz macht durch meine, durch meine Codes oder sowas. Mhm. Und dann bin ich halt äh, ja nicht so drin im Game, ne? wie, 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 wie manche dann eben. Wie, wie, aber da, wie, muss ich, wie, da muss ich dir kurz
2: widersprechen. Also du kannst vielleicht mit einer kleineren Zielgruppe, die aber nur dir treu ist, mehr Umsatz machen, als wenn ja. du, weil diese Mainstream, das folgt auch den Team Budesheim, das folgt den Roman, das folgt allen anderen Athleten und da hast du im Endeffekt nichts davon, ja, also weil die halt sich anderen Folgen und mit anderen Codes einkaufen zum Beispiel und da hast du nichts dran, äh, dran gewonnen. Na, aber wenn du dann halt statt 90% Mainstream 10% ähm, aktive Follower hast, ne? also die die deine Zielgruppe entsprechen ne? die, die ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, die dir treu sind, Na, dann erreichst du vielleicht mehr, weil die einen kleinen Kreis an, an Leuten, beziehungsweise wie, wie, wie dir oder vielleicht nur dir folgen und dich toll finden, weil du halt so, so real bist, bist. und da hast du am Ende mehr raus, als wenn du halt Menschen bist. Ne?
0: Absolut, aber jetzt nehmen wir mal als Beispiel, Ich mein Podcast hat jetzt, oder ich mein Profil hat jetzt knapp 900 Follower, relativ klein, ähm, Trotzdem gucken halt tatsächlich 400, 500 Leute meine Stories. Das ist, glaube ich, relativ gut von der Verhältnis her, wenn die Hälfte schon da, dabei ist. Vielleicht würde jetzt mein Code extrem viel Umsatz generieren, weiß ich nicht. Aber ich glaube, kein Supplement-Unternehmen oder kein Sponsor würde sagen, hey, 900 Follower, den lache ich mir aber mal an. Geil.
5: Das ist das, du musst in den Mainstream. Sonst hast, sonst hast du da... Sonst hast du da finanziell keine Vorteile von.
0: Oder du musst halt so lange deinen Stiefel durchziehen, wie halt ein Roman und so polarisieren, dass du halt wirklich da so eine Ikone bist. Ne? Und der
5: einzige Punkt ist, dass du so gut bist, dass die Leute dich wegen deiner Leistung unterstützen und nicht wegen dem, was du bist, sozusagen. Genau. Also du kannst ein Arschloch also. sein, aber deine Leistung ist so geil, dass
1: du trotzdem die Fremd von dir sind.
2: Du generierst das meiste durch deinen Code und nicht durch deinen Follower. Das ist ein, ein, ein Hersteller scheißegal, der zahlt halt dir kein festes Geld dafür. Ne? Wenn er dir einen Code gibt und wenn du halt 900 Follower hast, aber jeden Monat ein paar hundert Euro oder ein paar tausend Euro Umsatz machst, ne, durch deine Stories oder auf anderen Wege, oder vielleicht durch deine Freunde oder Verwandte oder durch, du bist vielleicht in irgendeinem Verein angemeldet, die mit deinem Code einkaufen, das ist dann scheißegal, die verlieren nichts, wenn du halt nur 900 Follower hast. Ja. Aber, anhand, aber anhand deiner
5: Reichweite wird doch überhaupt erst dein Vertrag festgelegt, was du quasi für den Sponsor wert bist, was du für, der Vertrag,
2: für Vertrag Unterstützung ist kriegst. Nochmal, der Vertrag, du bekommst ja keinen Fix, Fixlohn, Ne, du bekommst ja halt nur, nur Provision. Ne? Und das, das ist aber nicht überall so, Anton. Bei den meisten so. Ja, das ich ist viel. halt das ist ein, das ist ein das ist Basic. Vereinbarung halt. Ne? Also ich kenne viele, die Gehalt kriegen und Wettkampfunterstützung
5: unterstützung wenn und ein Gehalt, dann noch die Provision ja, da, muss, auch. Da, musst
2: du, da musst du ein bisschen mehr äh, Reichweite mhm. haben. Das, ja, aber das ist so das Mindeste. Ne? Und wenn du das Mindeste haben willst, also mit 10% quasi, beziehungsweise wenn du halt einen, einen Promocode hast äh, und dadurch deinen Umsatz generieren willst, ist ja scheißegal, wie viel Follower du hast. Das ist auch den, den, den äh, Unterne das, dem Unternehmen ist scheißegal. Ne? Die verlieren ja nichts dadurch.
3: Ne? Mhm. Es ist ein Problem, das ist ja, das ist ja Social Media und da, dahin bewegt es sich ja gerade. Sagen wir jetzt mal, man ist eine Person, man ist eine gewisse Art von Person. Wir sind halt, keine Ahnung, zwei Milliarden Menschen, ich habe keine Ahnung, wie viele Leute auf Instagram rumhocken. Ja, man muss halt wirklich speziell sein als die anderen. Ja, man kann den Mainstream treffen, ja. Das ist aber fast schon ausgelutscht, weil zu viele Leute mittlerweile, es gibt zu viele Athleten im Mainstream. So, da wird es einen Paul unterleiten, oder wie die alle heißen, geben, der wo dein Code R benutzt wird. Das heißt, man muss irgendwas komplett Spezielles machen, irgendeinen speziellen Charakter haben, lustig sein oder Informationen geben, die es davor nicht gab, was halt echt nicht schwer, was fast nicht mehr möglich ist, um da noch rauszustechen. Ne? Deswegen, ja, das ist halt, das Social Media Game ist unfassbar, unfassbar schwer geworden, ne? wenn man damit sich wirklich durchsetzen will. Oder man ist halt wirklich ein sehr, 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 sehr heftiger Athlet in dem, was man tut. Ne? Aber selbst da habe ich auch viele Olympiakandidaten gesehen die relativ regelmäßig posten und auch nur 500 Follower haben. <lacht> weißt du? Das ist halt auch, sagt auch noch nichts aus. Wirkt sehr unsympathisch, muss man sagen. Nicht authentisch, aber die haben 500 Follower und waren bei der Olympia. <lacht> Sowas gibt es auch. Das heißt nicht, weil die Leistung sagt viel, mittlerweile viel aus. Man muss sich verkaufen können. Ne?
0: Das sagt ja schon alles man darf aus. Nicht vergessen,
2: man, ja. darf nicht vergessen, Entschuldigung, man darf nicht vergessen, Social Media das ist so ein eigenes Ökosystem. Das, mhm. äh, das bleibt nicht auf der Stelle stehen. Das entwickelt sich jedes Jahr neu. Also es gibt halt jedes Jahr neue Trends ne? und das äh, beste Beispiel, es gab Zeit, wo, wo die ganzen Supplement-Hersteller gesagt haben, was bringen uns die ganzen Bodybuilder oder Sportler, ne? wir können halt Mädels, die freizügig sich präsentieren, die 200.000, 300.000 Follower haben, ne? das bringt uns mehr. So, was haben sie dann am Ende gehabt? Niemand hat mit ihrem Code eingekauft, weil diese 300.000 Follower ja. wegen ihrem Ärsche da und nicht, weil die etwas
1: kaufen. Ja, da so,
2: ja. Ja, haben wir dann zurück zum Sportler, weil das ist halt eine gezielte Gruppe ne, und äh, die haben halt ähm, Follower äh, und, und, und äh, äh, ja, Zuschauer, die, äh, die den abgucken, die sie als, als Vorbilder sehen ne, und dann eher mit ihrem Code kaufen als so eine äh, keine Ahnung, freizügige Mädel halt mit äh, dicken Busen. Ne?
0: Gut, ich würde gerne mal versuchen wir die Brücke voll. weg von äh, Sponsorenverträgen hin zum Bodybuilding zu kriegen. Und zwar ähm, ich weiß nicht, ob ihr die erste Folge schon alle geschaut habt, ich hoffe es natürlich. Wir hatten äh, in der ersten Folge einmal überlegt, wie das wohl für unsere Jungs jetzt heute in Tempa aussehen könnte. Enrico startet ja leider nicht, aber mich würde auch mal tatsächlich eure Meinung interessieren. Ich glaube, ich würde jetzt gar nicht mit euch jetzt wirklich so eine Top 5 oder sowas machen wollen, sondern einfach mal generell, wo Sie, seht ihr die Chance für unsere deutschen Jungs? Wir haben jetzt hier drei offene Open Bodybuilding-Profis sitzen. Wie seht ihr die Chance für eure deutschen Kollegen in Tampa und wen seht ihr tendenziell ein wenig weiter vorne, Tim oder Roman?
2: Wer will anfangen?
3: Wollte <lacht> <lacht> ich auch anfangen. Ja, <lacht> also, der hat das Wort.
2: Jetzt, der erteilt das Wort.
4: Genau. Also ich habe jetzt tatsächlich ähm, noch nicht gesehen, wer jetzt alles teilnimmt. Ähm, deswegen kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Ähm, welche welche äh, großen Namen sind jetzt dabei im Tempo in der Officung? Großen
0: Namen das hätten wir unter anderem dem Akim Williams.
4: Ja, der wird auf jeden Fall mit vorne sein. Also wahrscheinlich so die erste, Das ist der zweite.
0: Ja, den Kamal Galani oder wie er da heißt, auf jeden Fall dieser 12 Olympia. Ja. Der 2-12 Olympia.
3: Ich sag dir, ich denke mal, ich werde, im Gegensatz zu eurer Meinung, ich sag, Kamal wird gewinnen. Ich sage, er wird gegen Akim Williams gewinnen, weil Akim wird so fett neben ihm aussehen. Das, das ist ein einzigartiger Athlet, wirklich. Kamal ist so ein krasser Athlet. Ich sage, erstens, er ist Mr. Olympia, dementsprechend hat er schon Vorteile, da was zu gewinnen. Ich sag, Kamal wird gewinnen, danach Akim Williams. Äh, ach, ich wollte ja kein Ranking machen. Aber da danach, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, wir hätten auf jeden Fall da noch Quentin und,
3: Quinte, und genau.
0: Phil Klaher ist auch dabei.
3: Ich denke, sogar Budesheim könnte Phil schlagen. Ich denke, Budesheim könnte Vierter oder Fünfter machen. Ich glaube, zwischen den beiden wird es so ein kleines Rennen sein. Aber Kamal, danach ähm, hier äh,
1: äh,
3: äh. okay. Akim und danach äh, äh, hier Quentin. Mhm. Ja. Und Roman und Fritz ja, wird, so denke ich mal, im zweiten Vergleich landen oder vielleicht der sechste, siebte Platz machen.
0: Also siehst du Tim auch vor Roman?
3: Ja,
4: hundertprozentig. Okay. Man muss halt sehen, man muss halt sehen, was die Kampfrichter sehen wollen, wenn sie sagen, okay, wir wollen halt auch extreme Härte sehen. Ich meine, Roman sieht jetzt nicht gerade ähm, verbaut aus. Er hat eine richtig gute Linie. Schön. Ähm, er ist sautrocken ne? und ist halt die Frage, ich denke mal schon, dass Roman das in die Top, äh, Top 5 schaffen könnte ins erste Callout. Ne? Hinter Tim oder vor Tim, das weiß keiner. Ich meine, jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen. Man muss halt sehen. Ja. Ich bin bei Roman jetzt vor allem mal gespannt, weil der doch äh, die letzten Tage
5: jetzt, wenn man das so verfolgt hat, sehr, sehr leer war, finde ich, vor allem im Oberkörper hat man gesehen, dass da richtig, richtig Fülle rausgegangen ist. Und jetzt die letzten 24 Stunden hat man aber auch gesehen, dass er da richtig am Reinladen ist. Und zwar jetzt äh, nicht auf die clean Art und Weise. Also okay. ich denke mal, ähm, ich bin mal gespannt, wie das ausgeht, sage ich jetzt mal. Wenn er sich da wirklich 1500 Gramm Kohlenhydrate reinschraubt an einem Tag oder sowas, mit dem entsprechenden Fett noch dazu, also ich, was ich da gestern gesehen habe mit Pizza und Torte und was weiß ich was, ist dann noch die Frage, ob er da noch ein paar Sachen, sage ich jetzt mal so, äh, um die Sachen schneller einzulagern, sage ich jetzt mal, mit, mit reinnehmen. Also bei jedem, bei jedem anderen Athleten
0: du? hätte ich... Was sagst du? GDA meinst du? GDA, ja, ja, GDA, genau. genau, also
5: um
4: den, um den Blutzucker <lacht> dann zu senken. <lacht>
0: ähm, also bei jedem,
4: bei, was ich gerade sagen wollte, bei jedem anderen Athleten hätte ich jetzt gesagt, ob das gut geht mit ja. Torte, mit, mit, mit Pizza und so weiter. Aber bei Roman kann man sich eigentlich sicher sein, dass er trotzdem abkommt. Genau, deswegen sage ich, Frage.
5: Man, man darf Roman jetzt da nicht unterschätzen, weil ich glaube, dass sein ja. Körper dazu in der Lage ist, extrem, eine extreme Transformation in den letzten 24 Stunden durchzumachen, wenn man eben die richtigen Knöpfe für, für seinen Körper drückt. Und äh, wenn er da jetzt so grenzenlos reinschaufelt, ich weiß ja nicht, was der, wie gesagt, der wird sein Körper schon kennen. Äh, der hat den Justin Compton an seiner Seite, der ja auch jetzt kein, kein Dummer ist, meiner Meinung nach. Und ähm, ich denke, dass der in den letzten 24 Stunden auf jeden Fall ähm, in der Lage ist, was anderes, eine andere Transformation zu bringen, als der Tim Budesheim Ich denke mal, der Tim Budesheim wird das mit dem, mit dem Stefan Kinzel da relativ äh, kontrolliert zu Ende bringen, was jetzt keine großartigen, also es birgt kein großartiges Risiko, aber es, hat, birgt, also es, 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 es lässt auch keine großartigen Überraschungen zu, meiner Meinung nach. Ähm, zumal der Tim dann noch diese Totalausfallpose hat in der, der Back-Double-Biceps, ähm, der verliert einfach jeden Vergleich. Das ist einfach Fakt. Und, man findet ähm, die Romans
3: Spec-Double-Biceps so viel besser? Also ich ja, auf die jeden Fall. Verliste, also der ist, er ist kleiner, ne? muss man sagen. Die gar keine Roman, hat
5: schön, Roman hat eine schönere Linie und ich finde auch, der kriegt den Rücken voller, wenn er vollgeladen ist. Das ist ja, bei das dem ist ein Riesenunterschied, ob du voll oder leer bist. Also das, das kenne ich von, ja, natürlich. von mir selbst auch, wenn ich, äh, ist jetzt natürlich nicht so ein Unterschied wie bei Roman oder so, aber äh, wenn ich leer zu voll sehe, meine backdowl das ist schon ein großer Unterschied.
4: Ich finde find halt nur immer bei Tim, äh, er ist zwar wirklich ein Monster, auch schon geile Linie, so keine Frage. Aber bei ihm wirkt das halt so, er ist halt ein Klotz, er ist wirklich ein richtiges Viech. Ne? So. Aber ich finde halt immer, wenn er in die Pose geht, dann kommt nicht dieser so Wow-Effekt, dass da nochmal richtig was rauskommt. Ne? Also er, er ist massiv und er bleibt massiv, gar keine Frage. Aber ähm, das ist bei Roman wieder anders. Wenn du dann so siehst, okay, pass auf, er macht dir zum Beispiel, wie du eben sagtest, Kevin, den Rücken auf. Das ist nochmal, dann denkst du, boah, da kommt jetzt nochmal was. Ne? Das ist halt nochmal ein anderer Effekt.
1: Ne? Ja, man muss halt
4: also sehen, was die Kampfrichter sehen wollen.
2: Ich, das, was ich jetzt gesehen habe, ähm, die Verbesserung vor allem in Präsentation bei beim Tim, merkt man, dass er halt viel übt. Und seine Lat spread pose von hinten, ähm, da ist ja wirklich einiges, was dazugekommen. Das gefällt mir ganz gut. Klar, die Beine von hinten, das weiß, das weiß er ja auch, das, äh, die hinteren Posen sehen nicht immer gut aus. Äh, auch die Doppel-Bizeps-Pose ist... Minimal besser, aber er ist schon besser geworden. Ne? Der war jetzt beim, beim Physio, ne? der hat ihn irgendwie jetzt gerade gemacht. Mal gucken, ob das jetzt was gebracht hat. Aber Diskussionen ganz ehrlich von Anfang an zwischen Tim und Roman war mir überhaupt nicht klar. Leute, das sind ganz ehrlich. Ich weiß, entweder habe ich keine Ahnung von Bodybuilding, ja, aber da sind Weltenunterschiede. Also könnt ihr den Tim mit Roman vergleichen? Das kann man nicht
3: vergleichen. Also, also du ich sagst, wäre es besser? In Tim, ja. Tim, ne? Ja
2: deutlich besser und das ist das kann man nicht vergleichen. Ne, der Roman ist zu lange aus dem Geschäft raus gewesen, vielleicht nächstes Jahr oder so, ne, da muss halt noch ein bisschen arbeiten, aber Leute, da gibt es nichts zu diskutieren, also von der ganz ehrlich, müssen der Wahrheit in die Augen gucken. Ja. Ne, ich weiß, dass der Roman halt einen großen Fanbase -Fan -Fan hat und äh, es ist mittlerweile so ein ähm, Dogma geworden, ne? also du musst quasi äh,
3: Roman Fritz Anhänger sein. Gut gut, gut finden, so. Ja. Aber,
2: ja, aber jetzt rein objektiv. Ich, ich wünsche ihm alles, alles Beste der Welt und ich wünsche, dass er sein nicht mehr nie, nie wieder verletzt ist und dass er dann die restlichen paar Jahre Bodybuilding, die er noch zu machen hat, beziehungsweise ich hoffe, dass es so, so, so lange wie möglich sein wird. Der ist in meinem Alter wie ich. Und ähm, dass er nie wieder eine Verletzung hat und sich ständig, äh, ständig, äh, ständig entwickelt. Aber jetzt kann man den Tim mit Roman nicht vergleichen. So, Bandit, äh, ich würde auch sagen, ich fünf, vielleicht vier, fünf. Ja. ich bin aber wirklich sehr schlecht, was äh, Einschätzung vom Tim äh, heißt. Ne? Also was, was Tim angeht.
3: Also ja. immer auch schwierig, ich irgendwas. Unterschätze ich äh, okay.
2: Oder ich unterschätze den komplett. Ja? Aber bei Tim ist ja. es auch
5: immer spannend, der sieht dann. Im Line-up sieht er dann auch ganz anders aus, als wenn er alleine da steht. Also, du denkst dann auch oft in ja. manchen Posen, er sieht ja. allein jetzt nicht so beeindruckend aus, steht dann aber neben den anderen und äh, dann sieht er dann doch sehr, sehr gut aus. Und äh, ja. ähm, da gebe ich Anton auf jeden Fall recht, da kann ich auch wirklich äh, schlechte Prognose abgeben. Was ich aber mit Sicherheit sagen kann, ich also ich für meine Meinung, de, äh, für meinen Teil denke, dass äh, der Kamal da kein großes Mitspracherecht hat, weil er einfach in der offenen Klasse ist. Und ja. ich finde, in der offenen Klasse zählt immer noch die Muskelmasse und sobald jemand meiner Meinung nach da ist, der dickere Beine hat, eine schönere X-Form hat, dann wird der erdrückt und dann ist der abzuwerten, meiner Meinung nach. Aber denkt noch an, also hier, wie
3: kann? heißt der? Giant Killer. Bitte? Hier, wie heißt der Giant Killer? Hier, der kleine
5: Ja, aber das, ist ein, das ist ein ganz anderes, ganz anderes Niveau, der, ist, der sieht aus wie ein Michelin-Männchen, also
3: im positiven 85 Kilo hat mhm. der da auf der Bühne, 84 Kilo.
5: Der Junge ja, ist denke mal,
3: 1,56 groß also 850, und der Kamal, 56, äh, ja.
5: der Kamal ist einfach 51 Jahre alt und man muss halt einfach sagen, im Alter gehen die Beine zuerst weg und seine Beine werden neben den anderen einfach komplett dünn aussehen, komplett dünn. Er wird jede Pose in den Beinen verlieren, auch wenn die komplett gehackt sind, ist, äh, ist egal, sobald der andere auch eine gewisse Definition drin hat, was, die, was, die, was, die, was sie auf jeden Fall drin haben werden, meiner Meinung nach, wird er da die Posen verlieren, meiner Meinung nach. weil ja. ich eben die Ich bin gespannt, ich bin gespannt.
2: Was Akim Williams angeht, der hat so einen genetischen Nachteil, der hat wirklich eine sehr, 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 sehr dicke Haut. Ähm, man wirft ihm vor, der wird oder der ist nicht immer in, in, in Shape, ja, oder dass er halt noch äh, Fett hat, aber das ist nicht so, ja, also ich hatte halt mit Jungs gesprochen, die den live gesehen haben, der ist null Fett, der ist wirklich abgezogen, der hat aber ne, immer noch eine Schicht unter der Haut, also Wasserfilm, ne? oder halt so eine dicke Haut und es, es ist halt einfach so genetisch, es ist richtig schwer, der äh, kommt schwer äh, dünne Haut, ne? fast unmöglich viel. Deswegen kommt, es, kommt, kommt, kommt nicht die ganze Kondition zu Vorschein, ne? aber natürlich Masse, das runde, schöne Muskeln. Ne? Ähm, ich gebe auch den Kevin Reich, also Kamal sehe ich auch nicht als Favoriten. So Und ähm, da ist alles offen. Also ich sehe Tim auf jeden Fall in den Top 5
0: auf jeden Fall spannend. Ja. Heute, ähm, was wir voll vergessen hatten, ist natürlich auch, wir hatten auch noch eine deutsche Athletin am Start, nämlich die Jennifer Zinert, die jetzt Siebte geworden ist. Ähm, einmal vielleicht eure Meinung dazu. Ich meine, die Jenny war schon qualifiziert für den Mr. Olympia, hat sich jetzt trotzdem nochmal nach Tampa gewagt, ist dort Siebte geworden. Ordnet ihr das jetzt als einen wirklich achtbaren Erfolg ein, in äh, Tampa dann auch nochmal Siebte zu werden? Oder sagt ihr, als bereits Olympia-Qualifizierte hättet ihr sie vielleicht ein bisschen höher eingeschätzt?
2: Sie hat auf jeden Fall einen Respekt verdient, dass sie ja. trotz der Qualifikation äh, die Vorbereitung durchzieht, diesen Weg macht. Ich glaube, nachteilig ist es auf gar keinen Fall. Ähm, klar, muss man gucken, wie man das jetzt ist. Ähm, wieder, Wir sind jetzt wieder Thema mentale Stärke, ne, wie ihr das jetzt so hinnimmt. Aber äh, ich ziehe Hut vor ihr ab. Ja, also eigentlich, ja. Ähm, das, das beweist auch, dass sie auch diejenige ist, die Sport liebt und nicht einfach nur auf ein, zwei Wettkämpfe vorbereitet, was halt so in letzter Zeit äh, Tendenz ist. Ähm, ja, auf jeden Fall, also bei der Olympia werden die Karten neu gemischt und das ist halt das Entscheidende. Also wenn die Spaß an der Sache hat, ähm, dann hat sie alles richtig gemacht.
5: Ja, also ich, ich schließe mich da dem Anton auf jeden Fall an, also da ziehe ich auch meinen Hut äh, vor. Ich finde auch, sie ist eine sehr schöne Athletin, hat auch noch eine sehr weibliche Ausstrahlung, was vielen in der Figurklasse dann auch teilweise schon fehlt, finde ich. Ähm, allerdings äh, würde ich jetzt dann so langsam mal sagen, äh, sie soll jetzt dann auch äh, ein bisschen mal das Gas rausnehmen, damit sie dann zum Olympia wirklich gut dasteht. Auch wenn es bestimmt positiv war, sich jetzt nochmal in den USA zu zeigen. Ja. Auch äh, ja, damit sie halt, wie gesagt, gesehen wird und äh, damit die, ihr, ihr Name auch ein Begriff ist bei den Kampfrichtern. Aber ich bin der Meinung, dass es jetzt dann auch mal Zeit ist, dann wirklich ein bisschen Gas rauszunehmen, damit sie dann wirklich frisch auf dem Olympia steht, weil sie hat ja, ich glaube, 21 die Pro Pro-Card gewonnen, oder? Ja, ja. Genau, und wenn du jetzt mal ja, die Zeit siehst, wie, sie jetzt, wie lange sie jetzt dann äh, wirklich durchgezogen hat und auf Diät ist, denke ich schon, dass der Körper dann auch... Äh, mindestens mal ein, zwei Monate vielleicht auch mal ein bisschen Gas, also ein bisschen Pause braucht, ein bisschen alles runter, dass man ein bisschen alles runterfährt, damit sie dann wieder frisch aussieht und nicht dann komplett verbraucht ankommt am Mr. Olympia. Ne?
2: Und was ich noch sagen wollte, das war auch strategisch ein sehr wichtiger Punkt gewesen, denn europäische Kampflichter und die amerikanische Kampflichter, ne, die, die werten ganz anders. Ne, die ist sicherlich hingefahren um einfach zu sehen, wie die auszusehen muss, was die Kampfrichter sehen wollen, damit die letztendlich bei der Olympia sich gut platziert. Ne? Denn ähm, das eine ist die Teilnahme in europäischen Kämpfen, mit europäischen Kampfrichtern. Ne? Und es ist oft, dass unsere Mädels dann... Ne, auch Baha zum Beispiel in den USA fliegen und dort halt ne, nicht so platziert werden wie gewöhnlicherweise in Europa. Ne? Und ähm, das war wahrscheinlich auch einer der Punkte, warum die hingeflogen ist. Ja? Und aus diesen Hinsicht auch alles richtig gemacht. Es ne? ist jetzt zwar ein siebter Platz, aber die hat jetzt eine Erfahrung gemacht, äh, aus der sie lernen kann und sich dementsprechend auch ähm, äh, bei, der, bei der Olympia ja, Vorteile äh, für sich entzieht. Mhm. Ja. Hauptsache, sie hat sich ich finde es sehr interessant.
3: Ich finde es sehr interessant, weil ich kan kannte sie noch damals, weil also ich habe sie gesehen, ich hatte nie Kontakt mit dir, damals noch auf den deutschen Meisterschaften und zu sehen, wie sie sich entwickelt hat, ist phänomenal. Finde ich wirklich toll. Die ne Figur ist halt ne, meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr schöne weibliche Klasse. Mhm. Also fürs weibliche Bodybuilding. Und äh, wie Kevin schon gesagt hat, sie, ist, sie, sie wirkt immer noch relativ feminin, wirkt feminin, schon, nicht, relativ, wirkt feminin, hat sich mega entwickelt, tolle Präsentation, ähm, ja, ja ich, kann leider, ich, bin, ich bin leider nicht so fit in der in figur -Game drin, um wirklich zu sagen, okay, wie kann sie sich durchset, durchsetzen auf die Olympia, mega Sache, dass sie in Europa und in Amerika gestartet ist, ich denke, die hat alles richtig gemacht, ja. Ich kann auch nichts über ihre Form sagen, weil ich leider jetzt nicht genau weiß, wie sie aussah auf der Tampa, ja ob sich verbessert, verschlechtert hat oder was auch immer, ne? aber ihre Entwicklung ist halt phänomenal, definitiv.
0: Ja, generell kann man glaube ich sagen, dass wir in der Figurklasse und noch in der Klassikklasse extrem gut aufgestellt sind, was deutsche Athleten angeht oder deutschsprachige Athleten. In der offenen kämpfen wir noch mal so ein bisschen darum, euch mal da oben zu etablieren. Gib uns zwei Jahre Zeit. Ja, alles klar. Erstmal putzt du jetzt auf dem Italien-Wettkampf Roman Fritz weg, weil ne, nach deiner Ankündigung Nichts Besonderes.
2: Nee, Moment. Moment. Nein. <lacht> nein. Ja. nein, also äh, man muss natürlich aufpassen, was man sagt und was es wird, es wird halt oft natürlich dann äh, die, die Wörter werden in den Mut gedreht und äh, bewusst missverstanden, um halt diesen Beef zu schaffen. Ja. Ähm, ähm, ich möchte mich jetzt auch nicht korrigieren. Ich habe das gesagt, was ich gesagt habe. Ich äh, meine... Ich glaub, legitim, das, was du gesagt hast. Wenn es jemand halt das anders äh, meint, zu, zu, ähm, äh, zu, zu verstehen, ähm, dann gut, dann, dann ist das halt seine Sache. Aber ich freue mich sehr, ich freue mich sehr, halt, klar, wenn der Roman kommt und äh, mit ihm auf eine Bühne, Bühne zu tun. Ja, ganz im Gegenteil.
0: Ja. Wird auf jeden Fall spannend. Enrico hat vielleicht auch das Glück da mit ihm, wenn Roman seine Tournee macht, sich da mit ihm zu messen. Show, ich bin wirklich gespannt, übernicht. wo ihr drei bei euren Profi Büß landen werdet, weil irgendwo fehlt so ein bisschen halt das neue Blut in der deutschen Szene. Wir haben immer so in, äh, Tim Budesheim als the next big thing gesehen. Jetzt schafft er es noch nicht, sich auf den großen Wettkämpfen auch wirklich mal zu platzieren. Emir ne? ähm, haben wir noch eine Hinterhand. Mal gucken, was da kommt. Aber Dennis Reinhold. Aber mal schauen, ob wir mal demnächst wieder so ein richtiges Hoffnungsvolles äh, Talent in der offenen Bodybuilding. -Szene ich der Dennis
5: schafft es, dass er dann in seine Gelenke gesund bleiben, so wie der, ähm, so wie der feuert. Ne? Also, wenn ich so, wenn ich so dran denke, dass der da schon ja, Gelenkprobleme hat und dann immer noch so, so schwer trainiert, da ist dann für mich fraglich, ob der dann noch zehn Jahre Profisport äh, durchhält. Ne? Aber ich hoffe es. Ich das hoffe das auch natürlich. Vom ich, mag Herz. Ihn, ich mag ihn gerne, das ist ein sehr sympathischer Arbeiter und alles, aber, aber ja. Da ja denk ich denke mir schon manchmal so.
2: Cool. Auf dem ich mich besonders freue, ist natürlich auf Enrico, ja. ähm, den ja. also gegen Tim zu sehen. Also für mich sind das beide so Athleten, die halt so dichte Muskulatur haben. Sie ähm, sind so, ja, so ein bisschen ähnlich. Also sie halt, haben beide runde, plastische, ähm, dicke Muskeln. Ähm, also ähm, das Duell Tim, Tim und Enrico, das wäre für mich persönlich. Äh, interessanter als Duell äh, gegen Romant.
1: Mhm. Obwohl ich, ich denke, dass Enrico ist noch, noch
2: ein bisschen
3: shape hat ja? Genau, Wie wieder? sehr, sehr schöner Athlet. Ja, ja, der Enrico also. hat,
2: ja, ja, der hat ja dieses, dieses, mehr diese V-förmige. Ne? Also, mhm. so das muss so schneller, als wenn er nicht also, da so wäre. <lacht> Aber die haben beide halt dichte Muskeln. Du siehst es auch beim Tim, das ist das, was auch der Enrico gesagt hat. Ähm, wenn er Muskeln anspannt oder auch oder halt. Äh, entspannt, die, die, bleiben, die bleiben dick, ne? also die sind halt so, so dicht, ja? ähm, gut, bei Enrico, ne, wenn es ja entspannt, <lacht> ne, man sieht natürlich, dass sie halt noch, noch, noch mehr rauskommen, ne, aber für mich, ich sehe die beide so, ich würde die gar gerne beide äh, auf einer Bühne sehen. Ne? Ich ne, bin da so. auch sehr, sehr
4: gespannt, also tatsächlich juckt es mir echt in den Finger neben den Jungs, neben den deutschen Jungs zu stehen. Ja, schade, dass wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob Kevin dies ja noch äh, mit teilnimmt und ähm, Adolf. Das wäre natürlich mal wirklich richtig, richtig geil, wenn alle Deutschen mal irgendwo auf einen der europa teilnehmen oder zumindest auf zwei, drei, je nachdem. Wir haben ja dann jetzt äh, im Oktober geht das ja glaube ich los, das ist Prag, die EVLS. Eine Woche später ist äh, Spanien. Und nochmal ein Wochenende später ist ja Rumänien. Also man muss halt gucken, welche Wettkämpfe wir da machen nach diesen drei Wettkämpfen ist ja zwei Wochen später noch mal einer in Spanien, die Big Man Pro es glaube ich. Und das ist dann aber schon die Qualifikation für die Olympia 23. Hm. Also wäre es eigentlich schlau, wenn man sagt, okay, man ist eh im Shape. Man hat vorher vielleicht schon ein der drei oder zwei der drei Wettkämpfe oder mir so drei mitgemacht, je nachdem. Und nimmt dann noch dann für die Qualifikation 23 mit. Ich weiß nicht, wie es dann ist, weil ja äh, kurze Zeit später im Dezember dann die Olympia ist, ob da mal die qualifizierten Athleten oder irgendwelche anderen Athleten aus den Staaten nach Spanien kommen, um sich schon für 23 zu qualifizieren, weil normalerweise qualifizieren sie sich ja nur die, die ersten fünf Athleten auf der Olympia, also die Top 5 für die darauffolgende Olympia. So muss man halt sehen, ähm, wie da die Chancen sind, wäre natürlich der Hammer, wenn man sagen könnte, okay, man könnte sich da vielleicht qualifizieren, hat wirklich ein Jahr lang Ruhe, sich richtig nochmal vorzubereiten, raufzupacken. Aber dann kommt wieder dieser Punkt, wo, er, was ich jetzt gestern schon mit jemandem besprochen hatte, beziehungsweise immer drüber gesprochen habe, wo er gesagt hat, äh, du musst dich trotzdem zeigen. Ja, auch wenn du jetzt, ähm, ja, wenn du jetzt äh, gerade die Olympia-Quali hast, musst du dich trotzdem zeigen, um, um auf der Fläche sichtbar zu bleiben. Das kannst du dann vielleicht so realisieren, indem du sagst, okay, pass auf, äh, ich mache jetzt zwar nicht in Mitte des Jahres mit, aber so gegen Richtung Olympia hin im Herbst nochmal vorher was mitmachen um dann schon ein bisschen wieder im, im Game zu sein, ne? Im, im Munde der Menschen und dann halt zur Olympia zu fliegen. Das muss man halt sehen. Ne?
2: Ja, vor allem, du musst mal sehen, wie jetzt die Vorbereitung verlaufen wird, wenn der kleiner Stinker da ist. Ne? Das, Boah, ist das, das, das ist eine neue Etappe. Das ist nicht dasselbe wie vorher.
1: Ja, uh, das, wird, das wird nicht einfach. einfach. Ich
2: ja, ich <lacht> das ist, das ist mal was anderes. Das ist halt eine neue, neue Herausforderung für dich, für euch. Das wird hart, das
0: glaube ich. Das wird kannst du, Enrico oder einen Tipp geben?
2: Ach, was soll ich? Ja, es ist schwierig, Tipps zu geben. Also es hängt ja von von Frau ab, das hängt von einem Kind ab, Na, also ein ruhiges Kind. Ähm, man muss es einfach so neben, hinnehmen, also du kannst nicht abhauen. Ja, so. du, du, du läufst ja nicht weg. Du musst einfach irgendwie meistern. So, Na, Du musst halt das, das Beste draus machen. Na, da gibt es keine Tipps. Also man muss halt eine gute Planung machen, man muss den Alltag so, so einplanen, äh, vorher überlegen, was du, was du machst, wann du isst, wann du kochst, wann du einkaufst, wer das macht. Ne? Es, ist, es ist halt eine Aufgabe mehr oder einige Aufgaben mehr, die man einfach meistern muss. Man, man, man kann sich nichts davon drücken.
4: Ne? Nee, das ist klar. Muss deine Frau arbeiten, Enrico? Nee, sie hat, ja, sie hat ja jetzt Mutterschutz ein Jahr lang. Ich meine auch in Zukunft, ich meine es hört ja jetzt nicht nach zwei Jahren auf <lacht> mit dem Kind. Naja, ich glaube nach einem Jahr geht es erstmal wieder in Teilzeit. Ne?
5: Okay.
4: Ich arbeite ja als Versicherungskauf von, also in der Regel von zu Hause aus ähm, okay, Homeoffice. Gut, okay. Und da geht es eigentlich. Ne? Kindergarten haben wir hier, keine Ahnung, 150 Meter entfernt. Das ist auch ganz entspannt. Das sind noch ganz gute Voraussetzungen, denke ich mal. Ich denke auch. Es ne? wird jetzt halt nur die erste Zeit, denke ich mal, richtig stressig, wenn der kleine alle zwei oder drei Stunden gefüttert werden muss und äh, ja, ich kriege ja jetzt schon mit im Krankenhaus, wie sie einfach nur tot und platt ist, weil sie einfach nicht zum Schlafen kommt. Ja, das ist der Punkt, glaube ich, mit dem Schlafen. Ja, Ja, das wird, wird, wird eine Herausforderung, aber ich denke, wie gesagt, wir haben bis jetzt alles zusammen geschafft, alles gemeistert, alle unsere Träume, unsere Ziele zusammen umgesetzt und da kriegt man das mal auch noch hin.
2: Sind die Omas und Opas in der Nähe?
4: Ihre Eltern, ja, auf jeden Fall. Ja. Und meine Eltern halt in Thüringen, die kommen dann zu Weihnachten wahrscheinlich wieder hoch oder vielleicht vorher mal. Ja, ja. ja also es ist halt jetzt,
2: wichtig, wenn man wirklich wenn man, wenn man die nächsten Angehörigen in der Nähe hat, die da so ein bisschen unterstützen und ja. äh, Arme greifen können. Ähm, das ist wichtig. Jede Hilfe, jede, jede Hilfe wird euch wirklich sehr, sehr, sehr entlasten, halt jetzt ne, in der Zeit. Na, auch also
4: Dinas Mama hat ja schon gesagt, ganz ehrlich, wenn, wenn das dann losgeht, wenn sie so wieder körperlich so weit ist, dass sie mit Sport wieder anfangen kann, dann soll sie ihn ruhig vorbeibringen. Ja. Und dann kann sie auch erstmal ihren Sport wieder anfangen, dass sie wieder in Shape kommt, so einigermaßen. Erstmal, ja.
2: Aber Und bis ein Jahr, bis, bis ein Jahr ist eigentlich, dürfte eigentlich nicht unbedingt kompliziert sein. Die schlafen meiste Zeit.
4: Na? Ja, nee, es, gibt, es, es, geht, wird halt, wird es wird geht halt einfach nur halt um den Punkt, musst du musst jetzt, glaube ich, erst sechs Wochen warten, wegen dieser. Nennt sich das bett äh, dienstag hier, bett, Bettwochen oder sowas? Nee, Schwangerschaftsbett nee, yes, das Wochenbett irgendwie sowas. Aber das hat halt auch nicht jeder, dass sie da so, so rumliegen wie halb tot. Also sie ist ja nicht so, aber es geht ja darum, es muss sich erstmal der ganze Beckenboden zurückbilden und dann diese Rückbildungskurse ja. etc. Und dann kann sie mit Sport wieder anfangen. Ja. Ähm, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, das kriegt man schon alles irgendwie.
2: Es ist eine schöne Zeit, sehr schöne Zeit, ist aber auch eine sehr anstrengende Zeit. Und jede Phase hat seine, seine Probleme, seine, seine Komplikationen. Also die ich, denke,
4: ich denke, auch, es wird viele emotionale Höhen und Tiefen geben in der nächsten Zeit, wo du vielleicht auch mal zweifelst, wo ist dein altes Leben. Aber ich denke, wie gesagt, wenn der Kleine dann lächelt und du nach Hause kommst, dann weißt du, es ist doch alles richtig.
2: Ja, ja, definitiv. Am Ende, am Ende lohnt sich das. Ich meine, das ist auch noch eine Phase, die du, siehst du auch irgendwann vorbei. Und wenn die dann ja. Ja, so drei, vier, fünf Jahre alt sind und äh, so mehr oder weniger selbstständig sind ne, und dann ja. erzählen die irgendwas so, so aus ihrer Kinderwelt, ja, dann ist es schon, ist es schon, ist schon cool. ja. Glaube ich, glaube ich, Und
0: vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Motivation ins Training und ins Cardio zu fahren, um mal ein bisschen Ruhe zu haben. Ja, ja. Na, das kann sein. <lacht> Das kann sein. So Leute, wie sieht es aus? Seid ihr noch äh, fit für ein, zwei Fragen oder wollen wir sagen, wir sind jetzt lange genug dabei und äh, wir lassen es hierbei? Also
2: wenn es wirklich nur ein, zwei Fragen sind, weil ich muss jetzt langsam kochen.
4: Ja. Ich muss auch essen, ich habe Hunger. Na gut. Ja, von mir aus keine Fragen. Und Training wartet.
0: Wisst ihr was, dann machen wir das so, dass wir jetzt heute sagen, wir lassen es dabei, wenn jetzt schon zwei, drei Leute auf dem Sprung sind hier und dann sammeln wir fürs nächste Mal die Fragen. Für mich war es ganz wichtig, dass ich euch auf jeden Fall heute hier drin habe, um einfach auch nochmal den Rest der Crew vorzustellen. Also wir haben nicht nur den Domme, den Justin und den Ingo, sondern auch noch den Dwayne, Enrico, Anton und Kevin dabei. Und Chris Kall, der ist aber gerade noch im Urlaub. Und ähm, ihr seid sozusagen der pool an athleten die Bock haben ab und zu mal über Bodybuilding, persönliche Eindrücke und dann hoffentlich auch Fragen zu quatschen. Heute mit einem großen Exkurs Richtung Social Media und Open Bodybuilding, aber ich glaube, das ist in Ordnung. Und in Zukunft werden wir uns dann in verschiedenen Konstellationen wieder treffen und einfach auch mal schauen, dass wir hier Bodybuilding in Deutschland wieder ein bisschen verknüpfen, denn das ist das, was irgendwo auch dieser Podcast mitbringen soll. Man soll euch ein bisschen besser kennenlernen, aber man soll halt auch irgendwo mal die Brücken schlagen in einer Szene, die dann doch sehr individualistisch unterwegs ist. Man sieht es oft, es gibt wenige Kooperationen und noch weniger gute Freundschaften eigentlich wirklich in dieser Szene und vielleicht schaffen wir es jetzt mal so ein bisschen auch über die Sponsorengrenzen hinaus deutsches Bodybuilding ein bisschen zu verbinden. Ich danke euch, dass ihr euch auf dem Samstagmorgen diese Zeit genommen habt. Danke dir, lieber danke,
3: danke dir. Ja, danke.
0: Und ich wünsche euch einen schönen, sonnigen Tag. Hier scheint zumindest die Sonne, bei Anton auf jeden Fall auch.
3: Ja, ja. Anton wird Zeller, genau. genau.
0: Ach, du bist das. <lacht> und ich wünsche euch, wie gesagt, einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann vielleicht nächste Woche, vielleicht übernächste Woche wieder. Ich wünsche euch für eure Vorbereitungen und eure Off-Seasons auf jeden Fall größtmöglichen Pump und bestes Gelingen. So, also, Jungs, danke für, das nächste
2: für, schön. Für, für tolle Gespräche. Und ich wünsche euch auch ein schönes Wochenende für alle. Und für, vor allem, ja, ja. Äh, nochmal mal viel Glück und alles alles Gute an dich und deine Frau. Genießt die Zeit. Genau. Äh,
0: äh, ja. Schöne ja. abschließende Worte. Falls ihr Fragen habt, Anmerkungen habt, Kritik habt, haut sie in die Kommentare. Wir werden sicherlich auch mal äh, hier in die Kommentare reinschauen, um dort ein paar Zuschauerfragen mit aufzunehmen. Und falls ihr Wünsche oder Anregungen habt, nach dem Motto, Enrico, kauft ihr endlich mal ein vernünftiges Mikrofon oder <lacht> dann haut sie auch gerne hier in die Kommentare. Dankeschön und ja, ich beende jetzt hier die Aufnahme und verabschiede mich gleich nochmal bei euch. Macht's gut, ciao. Schönes
1: Wochenende. Dankeschön. Ja, ciao.